0: Einen wunderschönen guten Tag zu dieser neuen Ausgabe von Gespräche vor der Nerdwand. Und heute haben wir natürlich das Thema, was überall rumgeht gerade. Es geht an niemanden vorbei. Jeder weiß, dass es gerade da ist. Und zwar den äh, Coronavirus. Und ja, auch wir, auch wenn wir es nicht mehr hören können, müssen es mal richtig durchsprechen. Und da haben wir heute erstmal an erster Stelle den Tim. Der kann uns direkt was von der Front erzählen. Grüß dich, Tim. Hallöchen! Dann den äh, Marcel, der wird uns sicherlich auch noch einige kluge Ratschläge geben können. Hallo Marcel! Hallo! Und dann im Doppelpack an einem Mikrofon jetzt den Benny und den Martin. Und der Benny hat sich so in den letzten Jahren wahrscheinlich einige Zeit auf jeden Fall schon so ein bisschen mit Virologie auseinandergesetzt und Viren und sowas alles. Grüßt euch beide! Hallo! Hi! Oh, das, das hat gut geklappt, wir haben nämlich davor noch besprochen, dass ihr euch nicht ins Wort fallen sollt, <lacht> das war auf jeden Fall, <lacht> schon mal. Äh, das war schon mal erfolgreich, ähm, ja, also was soll man dazu noch sagen, ich glaube jeder, der aktuell auf diesem Planeten lebt, weiß Bescheid, was gerade so rumgrassiert, da braucht man eigentlich nicht mehr viel erklären, für alle die, die es vielleicht doch noch nicht mitbekommen haben, es geht gerade ein neuartiger Virus oder eine neuartige Virusinfektion weltweit herum, die ähm, so ziemlich das öffentliche Leben lahmlegt. Und ja, wir wollen uns heute einfach mal so ein bisschen unterhalten darüber, wie, wie geht es uns damit, was sind so die externen Eindrücke, was hat vor allem Benny dazu zu sagen, wie sieht der diese ganze Situation und äh, natürlich, wie läuft es gerade in den Läden. Man hört ja überall eigentlich nur noch... Klopapier ausverkauft und hier ein Toter und da ein Toter und ähm, man muss dann schon immer ein bisschen lernen, zwischen den Zeilen zu lesen, damit man vielleicht mal auch die ein oder andere positive Nachricht, äh, die gerade in diesen News-Themen so rumgeht, äh, so ein bisschen rausfiltern kann. Aber ähm, ich fange einfach mal an mit Tim, der ist nämlich gerade krank. <lacht> Nein, also ja. aber nicht deswegen, aber trotzdem fangen wir jetzt einfach mal an mit Tim. Wie ist denn gerade die Lage der Nation äh, in deinem Laden, in deinem Lidl?
1: Alle bekloppt im Kopf. <lacht> also ich seit 12 Uhr habe ich offiziell auch kein Corona. Es war dann tatsächlich nur eigentlich die tödlichste Krankheit der Welt, a.k.a. Männergrippe. Aber ich habe sie überlegt. Ich bin halt ein Kämpfer, ich bin eine harte Sau. <lacht> aber ja, es ist halt jedes Mal krass. Man steht quasi direkt vom Tod, wenn man Männergrippe diagnostiziert bekommt. Aber ich habe es halt überstanden. Ja, die sind, die sind halt völlig geisteskrank. Aber das Ding ist, die waren halt schon ganz am Anfang, waren die ganz viele Leute halt schon recht geisteskrank. Ich muss sagen, mittlerweile, ich weiß nicht, wie es euch da so geht, aber vor zwei, drei Wochen hat man dieses Thema wahrscheinlich noch gar nicht so wirklich ernst genommen. Vor zwei, drei Wochen, da hat man so gesagt, ja, Corona, ja, muss man ein bisschen ernst nehmen, aber wird schon. Aber mhm. jetzt so aus der heutigen Sicht äh, ist, hat man da, glaube ich, schon so ein bisschen so ein anderes Gefühl. Auch gerade nach der Rede heute, weil da werdet ihr bestimmt auch gleich so euren Teil zu sagen. Und äh, jetzt, wo die Leute das halt aber auch alle wirklich erst ernst nehmen, sind sie natürlich auch weiter am Ausrasten. Und jetzt kann ich es tatsächlich auch eher so ein bisschen nachvollziehen, dass die Leute halt, ich sag mal, sich bevorraten. Merkel hat das so wunderschön angesprochen heute in ihrer Rede, dass sich bevorraten in solchen Situationen ist vernünftig und auch normal. Aber dieses grenzenlose Gehamstere, was die Leute damals schon gemacht haben, als der allererste Quarantänefall in Hamburg war, noch nicht mal Corona, sondern nur einer in Quarantäne wegen Verdacht, sind die völlig in Panik verfallen und haben uns den ganzen Laden komplett leer gekauft, wie man halt diese Horrorbilder im Internet, so war es auch in meinem Laden, und da war es dann noch so, dass man einfach wieder den Laden vollbestellt hat. Aber wo sich dann das jetzt so hält, ne? aktuell kommen wir halt auch echt nicht mehr hinterher. Aber ihr habt das doch bestimmt auch schon mal gesehen, oder? Ihr wart doch bestimmt auch mal einkaufen und standet vor leeren Regalen, oder nicht, Marcel? Ja. Hast du noch genug Toilettenpapier?
2: Ja. <lacht> Aber ich war heute erst wieder einkaufen und... Äh das war immer noch leer. Also es gab noch so drei Packungen Feuchtes, <lacht> aber der Rest, <lacht> der Rest war weg, so einfach weg. Letztens war ich auch, oh, Katzenstreu wollte ich halt kaufen. Alles mm.
1: Vergiss es. Katzenstreu, bei Lidl übrigens. Ja, ähm, horten die Leute ohne Ende. Ich, denke ich alles, was macht ihr
2: denn mit Katzenstreu? Warum braucht ihr denn so viel Katzenstreu? Habt ihr Angst, <lacht> dass weil ihr kein Klopapier bekommen habt, dann denke ich mir, pisse ich halt in einmal Katzenstreu oder was?
1: Ja, hamstern, hamstern, hamstern. Alles, was sich irgendwie hält, kaufen die Leute in Massen. Milch, ich war froh, dass ich heute wieder Milch bekommen habe. Gestern wollte ich Milch kaufen. Gab's nicht. <lacht> Und wie ich ja noch ja was mal bist du ja. bescheuert. Ah ja, Harmelch hält sich doch. Hamstern, bunkern, bunkern, bunkern. Ja.
3: Vielleicht legt man auch einfach oh. schon Werte an für, den, für die Zeit, wenn die Gesellschaft zusammenbricht, damit man was zum Tauschen hat.
2: Das habe ich mal gehört, bevor der ganze Corona-Kram ähm, kam. Da habe ich mir mal, ich weiß gar nicht, ob es eine Radiosendung oder ein Podcast war. Ähm, und da ging es halt auch darum. Und da hat auch einer erzählt, dass er einer, einen kennt, der halt so, wie man jetzt so schön sagt, so ein Prepper ist. Und der hat ihm erzählt, er fängt an, Clubpapier zu ordnen. Er hat ganz viel Clubpapier. Aber da war es halt immer noch leicht zu bekommen im Laden. Ne? Nicht so, wie jetzt... Und er hat ihn auch gefragt, ja, aber wieso? Dann meint er, naja, mhm. ähm, alle werden, wenn es ums Horten geht, die jetzt zeigt die Geschichte das ein bisschen anders, lustigerweise, aber die meisten Leute, wenn es hart auf hart kommt, werden erstmal Wasser, Nahrungsmittel und den ganzen Kram horten. Den hat er ja auch schon. <lacht> also ist jetzt nicht ganz so dramatisch. Aber Klopapier werden die meisten vergessen. Oder so wie jetzt vielleicht auch, dass es dann einen starken Engpass gibt. Und irgendwann ist es halt aufgebraucht. Also der hat halt ähm, für den totalen Absturz der Gesellschaft hat er halt sich vorbereitet. Ne? Also nicht so wie jetzt, sondern halt so richtig schlimm. Und dann hat er gesagt, und dann, wenn alles alle ist, hat er noch Klopapier. Und dadurch, dass es ja kein Geld gibt, dann mehr, wenn die Gesellschaft zer zer zerflogen ist, ähm, ist es ein sehr wertvolles Tauschmaterial.
4: Darf ich mal da kurz was fragen? Was ich nicht verstanden habe bei diesen Preppern war, wenn die Gesellschaft zusammenbricht, warum hat er keine Angst, dass ihm einfach jemand das hier klaut?
2: Naja, die, ja die, die meisten Prepper sind ja dann auch, ähm, ich glaube, die haben nicht nur das Küchenmesser zu Hause. <lacht> sondern halt noch andere Dinge, um sich dann dementsprechend zu wehren, dass ihm halt nichts geklaut wird. Und müssen nicht schlafen. Naja, wenn du ein richtiger Prepper bist, dann hast du ja extra Räume, die dann noch zusätzlich gesichert sind oder so, weißt du, also dann schläfst du ja nicht zu Hause, sondern dann gehst du ja raus aus deiner Wohnung, weil deine Wohnung ist ja in der Stadt und Städte sind, wie uns Daisy beigebracht hat, unheimlich gefährlich, weil da der Sniper auf dem Dach sitzt ähm, und den Loot will, also gehst du halt raus und dann haben die halt, weiß ich, irgendwo eine Hütte im Wald oder im besten Fall noch einen Bunker oder so, also
0: Ei, 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 Also ich höre das, äh, den Begriff Prepper jetzt das erste Mal, ehrlich Echt, gesagt. Echt, ja? Also, ja, ja. Der Aber,
2: Verfassungsschutz äh, guckt sich sogar die Prepper-Szene an. <lacht> ernsthaft? Ja, ja. <lacht> oh Gott.
0: Also das ist ja wahnsinnig interessant. Ich habe jetzt auch gerade mal nebenbei, während ihr hier so schön über diese äh, Bevölkerungsgruppe äh, geredet habt, ähm, auf Ebay geguckt, was denn gerade äh, Klopapier kostet. Also wir haben eben im
1: Livestream geguckt, ne? das glaubst du nicht. <lacht> das, 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 das allererste Das allererste war, wir mussten so lachen Im Livestream, das war ja fast schon Aber komm, es ist schon irgendwie witzig Das allererste, was wir gesehen haben, war Schönes, vierlagiges Toilettenpapier äh, Tolles Angebot aus China <lacht>
0: <lacht> Ja genau, hier zwölf Rollen Premium Toilettenpapier äh, Vierlagig Zellstoff Hochweiß Und das zweite ist ähm, 72 Rollen Toilettenpapier Für 37,40 Euro ähm, dreilagig und äh, 7550 Einheiten in den letzten Tagen verkauft. Und ich denke, hm, woran liegt das jetzt? Kaufen die Leute das, weil sie es, weil es andere kaufen oder weil sie denken, sie bekommen keins mehr? Oder ich ist das wieder so ein, so, 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 so ein Massenverhalten? Ich bin, da, ich bin da immer so ein bisschen ratlos. Es gab da mal so einen netten Tweet, den habe ich, glaube ich, schon mal im Podcast erwähnt. Ähm, da hat äh, jemand geschrieben, äh, ja, ich war heute Morgen da, da wollten, äh, das, da ging es aber ums Desinfektionsmittel. Die ähm, äh, Um 8 Uhr vor der Aldi-Filiale standen alle, sind denn sofort zu den Desinfektionsmitteln gerannt. Die Verkäuferin hat sogar gesagt, nur zwei Stück pro Person. Fünf Minuten nach acht war es alles ausverkauft. Und, äh, da gab es dann Geschreie, Geheule und Anbettelei, also die Leute haben sich gegenseitig angebettelt, damit sie noch eine Flasche bekommen und sie hat dann nur einfach geschrieben, ich stehe hier mit meinen zwei Joghurt und wundere mich, ne? und das, das beschreibt das so gut, dieses Gefühl, was ich gerade habe, ähm dass die Leute irgendwie gerade so ein bisschen äh, abdrehen, sage ich mal. Ich meine, klar, Klopapier kannst du immer gebrauchen, auch wenn das jetzt irgendwann mal überstanden ist. Wenn wir jetzt wieder aus unseren äh, hier äh, selbstgebauten Gefängnissen sozusagen wieder raus können und äh, uns keine Gedanken mehr machen müssen. Aber trotzdem ist das schon ein eigenartiges Phänomen und das ist halt wieder so ein Herdenverhalten und... Habt ihr den Eindruck, dass die Menschen einfach da auf die niedrigsten Instinkte runterfahren? Oder wie, was stellt ihr euch da vor? Ich habe ich hab dafür keine Erklärung, ehrlich gesagt.
3: Ich würde mal sagen, das ist, es ist, glaube ich, nur eine kleine Gruppe, also vergleichsweise kleine Gruppe, die da so abdreht, die aber halt, wie wir das aus dem Internet schon kennen, das ist dann wieder so eine laute Minderheit. Und die kleine Gruppe reicht natürlich, sagen wir mal, nicht, um die Versorgung zu gefährden, aber äh, um erstmal auf den ersten Blick alles leer zu kaufen. Interessant ist aber auch, das sind auch die Leute, die meistens, mal, wenn man es mal lieb sagt, Sparfüchse sind. Ähm, wenn man ja. nämlich jetzt zu äh, Rewe geht oder zu Edeka, also überall, wo es ein bisschen teurer ist, und gerade dann da die Markenprodukte, ist immer noch alles da. Das wird nicht gekauft, hm. weil das ist dann, das ist den Leuten dann 30 Cent zu teuer.
1: Das ist unterschiedlich. Also, das ist meine Erfahrung. Genau das Gegenteil, dass die Leute mittlerweile, äh, gerade hier im Hamburger Raum, ist wahrscheinlich sehr unterschiedlich von Region zu Region, wie sehr die ausrasten. Aber hier im Hamburger Raum kaufen die wahllos alles. Also, ob wir jetzt unsere Markennudeln rausgestellt haben, weil die im Angebot waren, unsere Bio-Nudeln, also egal, Bio ist auch nicht mehr sicher. Die haben auch Bio-Harmelig leer gekauft, die haben einfach alles leer gekauft, wahllos. Ich habe das Gefühl, dass die Leute in dieser Panik gar nicht mehr auf den Preis achten, sondern Hauptsache haben, haben, haben. Das ist eher so meine Erfahrung gewesen. Okay, das
0: ist interessant, weil meine Erfahrung war genau andersrum, dass die ganzen billigen Lebensmittel, wie diese äh, 5000 Mal ver, äh, verarbeiteten Ravioli von Maggi und sowas alles, das war alles ausverkauft, aber die Biosachen sachen wie Alnatura oder so, das war alles noch da. Also da konnte alles man weg. Sich, also
1: alles weg, Rewe war auch, Edeka und Rewe und so haben das, das auch
2: alles, alles weg. weg in Hamburg. Bei ja. uns ja auch, also bei mir hier der Rewe, wie gesagt, ich bin da durch die Gänge und ich musste lachen, ich bin wirklich lachend durch diesen äh, Rewe gelaufen, weil ich einfach, ich war so surreal, ich habe da mein kleines Körbchen, weißt du, und mir so drei Sachen kaufen und, und du gehst dann so dann, ich, ich hab echt über die, ich ein Toastbrot, geh so zum Brot, weg, alles weg, ich habe das noch nie gesehen, dass das wirklich alles weg ist, dann auch Obst und Gemüse, alles weg, so mhm. dann wollte ich Milch kaufen, weg selbst dann die Frischmilch und also da war nicht ein bisschen Milch ich glaube da stand noch eine Mandelmilch rum so einsam und alleine eine ja? und die anderen <lacht> waren auch schon alle weggekauft <lacht> und auch das Mehl und äh, dann haben die da diese Nudel Pasta Ecke wo halt auch die Soßen das ganze Regal war leer
3: einfach komplett ja. leer
0: <lacht> Alter. das ist äh, das ist wirklich ein Phänomen wo ich denke dass sie dass das also, dass, dass viele denn so auf ihre niederen Instinkte und dann gleich so eine Panik kriegen. Aber kommen wir doch einfach mal zu dem Thema Panik. Was haltet ihr für den Hauptverursacher? Und da gebe ich jetzt einfach mal an, an Benny ab, weil der äh, sicherlich auch noch eine Meinung dazu hat. Aber der kam bis jetzt noch nicht so viel zu Wort. Was hältst du für die Hauptpanikursache? Äh, sagen wir es mal so.
4: Das ist schwierig zu sagen. Ich würde halt sagen, dass man es das am Anfang erst versucht hat, ein bisschen zu verdrängen, das Thema als es noch in China ja. war, beziehungsweise zu sagen, naja, es betrifft uns die ja sowieso nicht. Und dass da natürlich so ein gewisser Alarmismus in den Medien losging, dass man ja immer erstmal versucht, alles zu überspitzen. Und dann würde ich sagen, kommen ja die niederen menschlichen Instinkte dazu. Wenn ich dann sehe, dass das super Marktregal leer ist, bin ich ja vielleicht auch ja. verleitet, dann etwas mehr zu kaufen. Also selbst ich, der noch weiß, über nur eine Packung Minuten gekauft, habe jetzt drei Pack Minuten gekauft, nachdem welche wieder da waren. Das ist ja dann der. Also
0: du meinst, das ist so ein, so ein Schneeball-Effekt oder was, dass du dir dann sagst, na bevor die wieder alle sind, dann kaufe ich mal lieber drei oder was.
4: Dass es ein Teufelskreis ist. Wenn man sieht, dass plötzlich die <lacht> ja. leer sind, die Regale und dann ist wieder was da, dass dann jeder wieder mehr kauft.
1: Hm. Wir haben das auf der Arbeit halt selber gemerkt, ich, wir waren ja live dabei, selbst ich bin, was das angeht, gerade damals noch war ich da völlig neutral und habe gesagt, ach, was soll ich denn bunkern, ne? Gerade ich, ich bin ja jeden Tag auf der Arbeit, mhm. aber wenn man das halt so sieht, wie die Leute da so panisch reinstürmen und alles leer kaufen, so ein bisschen anstecken lässt man sich halt davon. Und wenn ich mich, jemand der täglich im Einzelhandel arbeitet, mich davon ein bisschen anstecken lasse, dann muss man überlegen, was ist mit Leuten, die vielleicht ein bisschen schwächer sind, ein bisschen sich leichter manipulieren lassen oder eben nicht ständig Zugriff haben auf Lebensmittel, und klar, dann fangen völlig normale Leute ein, einfach unterbewusst einfach mehr zu kaufen und andere Leute verfallen vielleicht dann auch der Panik und dann ist halt im Moment ist da wirklich alles leer. Und wenn jetzt mal, eine, wenn jetzt morgen meinetwegen drei Euro Paletten Toilettenpapier ankommen, dann sind die natürlich auch wieder ratzfatz alle, weil alle sich denken, okay, bevor jetzt wieder alles weg ist, kaufe ich halt lieber. Also Toilettenpapier ist halt immer so das Sinnbild dafür, es könnten aber auch Nudeln sein oder sonst was, aber mittlerweile kaufen die Leute so viel, dass wir im Handel halt einfach überhaupt nicht mehr hinterherkommen und dann entsteht ja bei diesen Leuten auf einmal dieser Eindruck, dass, dass gar nichts mehr kommt, obwohl wir einfach nur Probleme haben in dieser Masse mitzukommen, kommen natürlich trotzdem immer weiter Lebensmittel. Und das ist der Teufelskreis, den Benny gerade angesprochen hat. Den haben wir auf der Arbeit halt live miterlebt, wie Leute vorne reinkommen, mhm. sehen das leere Wasserregal, fragen sich, Na ja, nun, was ist denn hier los? Also gerade so die ersten Wochen, was ist denn hier los? Ist ja, Corona-Panik, ernsthaft jetzt? Mhm. So, und irgendwann sind, dann hast du halt richtig die Panik in diesen Leuten gesehen oder dieses Umdenken, wie die sich denken, Moment, aber was, was mache ich denn, was mache ich denn jetzt? Und da hat man richtig gesehen, wie das in den Leuten gearbeitet hat, ja.
0: Das ist krass. Um wie viel ist denn also du musst ja keine Zahlen nennen, aber um wie viel Prozent ist denn
1: der Umsatz gestiegen bei euch? 60 Prozent. <lacht> also wir haben 160 Prozent Umsatz zurzeit. Könnt ihr überhaupt? Alter, das ist ja Wahnsinn.
4: Könnt ihr überhaupt alles nachbestellen? Weil es das heißt immer, die Lager sind gefüllt. Lager nicht.
1: Also so gerade so Artikel, die halt. Äh Denkt man sich manchmal gar nicht, aber gerade Wasser ist schwer, auch im Sommerjahr so auf Massen nachzuproduzieren, wegen der ganzen Flaschen und der Etiketten, da kommt man, Wasser kaufen die Leute gerade, als wäre Hochsommer, äh, da kommen wir nicht hinterher und Mehl, die Leute kaufen ja so unfassbar viel Mehl und wir können ja nicht, äh, mit Milch, was sollen wir mit den Kühen machen, sollen mhm. wir sagen, gib mal dreimal so viel wie sonst, da kommt man einfach nicht nach bei den Massen und äh, deshalb entsteht ja bei so vielen uninformierten Leuten dieser Eindruck, oh, 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 bald gibt's ja gar nichts mehr. Mhm. Und ja. Da würde ich jetzt. Ja,
0: erzähl mal, Benny. Ähm,
4: es ist dann aber auch beschwichtigend, wenn dann unsere ähm, Ernährungsministerin da hockt und sagt, naja, die Lager sind gefüllt. Weil ich denke mir ja auch, wie bei Toilettenpapier, dass Fabriken arbeiten auf maximale Auslastung, effizient zu arbeiten. wir wirst jetzt nicht einfach 30% mehr Toilettenpapier in den nächsten Wochen produzieren können. Ergo gibt es halt eine ja. Disproportion. Die einen haben dann zehn Packen und die anderen haben gar keine am Ende.
0: Hm. hm. Ähm, wo ähm, Marcel, sage ich, ähm, wo Tim gerade diese uninformierten äh, Leute erwähnt hat und äh, das würde ich jetzt einfach mal so, so gerne an Marcel weitergeben, weil der ist ja immer sehr viel in den Medienlandschaften unterwegs und holt da seine Informationen. Wie hast du den Eindruck, ähm werden die Informationen gerade ausgeteilt. Hast du den Eindruck, dass das ist ein Ungleichgewicht zwischen Panikmache und normalen Informationen? Also so habe ich zumindest den Eindruck. Aber du bist ja ja meistens noch ein bisschen mehr ähm, informierter, sagen wir es mal so, hm. äh, in so Sachen. Und äh, hast du denselben Eindruck? Oder
2: ich weiß nicht. Also dadurch, dass es so ein hochgradig emotionales Thema auch ist, finde ich das schwer für mich das da jetzt irgendwie objektiv zu bewerten. Also für mich ist es nicht so. Mhm. Also in mir kommt ja nicht viel Panik auf. Also für mich ich habe eigentlich nur Sorge davor, was noch kommt. Weil mhm. auch heute mit der Ankündigung der Kanzlerin oder mit ihrer ähm, Ansprache besser gesagt, klang das für mich nicht wie so, hey, alles super und wir kriegen das schon hin. Sondern für mich, an der Stelle lustigerweise, klang es für mich eher wie das ist jetzt unsere letzte Warnung, als, als Volk, dass wir uns endlich mal am Zippel reißen. Ja. Die nächste Eskalationsstufe ist dann nämlich ähm, des, äh, des Einschließens abends. So. Nur noch ein Haushalt, nur noch einer pro Haushalt darf einkaufen gehen und sowas. Ähm, Hat sie durch die Blume gesagt, genau, ich auch so verstanden. Genau. Ja. Äh, dass halt die Bundesregierung jeden Tag prüft, welche Maßnahmen die richtigen sind. Das so. das ist für mich, klingt es sehr schön, aber es ist auch, wirkt auch sehr bedrohlich. Ähm, und man darf natürlich nicht ähm, denken, dass dann quasi alle in Quarantäne gesetzt werden, was dann dieses Schreckensszenario bei vielen Ich glaube, das ist dann der Panikmoment. Also es ist nicht mal das, was gesagt wird, sondern was die Leute sich dann weiter denken, bilde ich mhm. mir ein. Ähm, weil man natürlich hört, es gibt eine Ausgangssperre, aber Ausgangssperre heißt nicht, dass du nicht mehr raus darfst, mhm. sondern dass du halt zum Beispiel zu Uhrzeit XY darfst du halt nicht mehr raus. Ab mal, 10 ist dann Ausgangssperre, sondern darfst du halt von 10 bis 6 nicht mehr aus dein Haus verlassen. Nur halt hm. im Notfall. Plus alle anderen Wege, die unnötig sind, sind dann halt auch zu unterlassen. Und dass nur noch einer pro Haushalt einkaufen gehen darf. Ja. Hm. Also das, das soziale Leben kommt da nicht zum mal Es ist halt nur sehr stark eingeschränkt. Genau, danke. Und oh. Das klingt halt so durch oder das habe ich halt so verstanden. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, und aber andere sehen dann halt, das ist so schlimm, dass dann halt die Polizei und das Militär durch die Straßen patrouilliert und alle einfängt, die dann irgendwie noch auf der Straße rumlaufen. Ja, mhm. so nach dem Motto, so, so ein bisschen wie äh, Besatzungszeit, so, wenn, wenn, der, wenn der Russe oder der Ami oder der Engländer, Franzose dann da am Anfang durch die Straßen patrouilliert ist und keiner mehr rausgehen durfte, so nach dem Motto, ja. Ähm, ja. oder wenn die von mir ist auch wenn die Nazis irgendwelche anderen Länder besetzt haben so ne dann haben sie ja mehr erstmal da gab es Ausgangssperre und die war dann halt wirklich wer draußen ist ist halt feindlicher Kämpfer so ähm, <lacht> und muss dann halt auch dementsprechend angegangen werden und dass die Leute irgendwie dieses Narrativ haben dass sie halt so stark in ihrer in persönlichen Freizeitgestaltung eingeschränkt werden dass halt das Militär sie einfängt so und das glaube ich ist das, was den Panik-Move macht, weil dann hast du halt auch keine Zeit mehr einzukaufen und deswegen fängst
1: du an zu horten. Boah, das war ein krasser Bogen. <lacht> <lacht> er kam, er kam noch, er kam noch.
0: <lacht> Aber das ist, ähm, das ist, eine also ich hab also man hört ja jeden Tag irgendwelche neuen Sachen ne aus den verschiedensten Ländern, was da passiert und was da passieren soll und ähm, dann hörst du immer gleich so eine Aussage wie aus Österreich, ja, wenn du jetzt erwischt wirst, zahlst du 3600 Euro, äh, das ist natürlich die Geldstrafe, die man daraus darauf aussetzt aktuell. Aber ich glaube, in den wenigsten Fällen wird das auch verstrickt. Also ich glaube, wenn du da vier, fünfmal dagegen verstößt, dann sagen die auch, jetzt kommen sie mal vor Gericht hier, sie halten sich nicht daran. Äh, aber das ist ja überall so. Ne? Also ich glaube, die Leute ähm, sehen dann nur, oh, 3600 Euro, scheiße. Ähm, da kriege ich jetzt aber auch Panik. Was mich in dem Fall wirklich interessieren würde, haben die denn da wirklich alle Vorrechte? Also Nehmen wir jetzt einfach mal an, ich fahre am Nachmittag äh, zu jemandem, der wohnt jetzt in einem anderen Berliner Bezirk. Hohenschenhausen, bla. Also wo du schon eine halbe Stunde mit dem Auto unterwegs bist oder so. Und ähm, ich fahre dann nach 22 Uhr, also die Zeit, die du gerade genannt hast, fahre ich jetzt nach Hause. Ja, ähm, weil ja. war ein netter Abend, habe ich mich verquatscht. Ne, ähm, geht das auch darunter? Weil es gibt ja gewisse Sachen, die man auch bei der Ausgangssperre machen darf, oder?
2: Bestimmt, aber die Frage ist halt, welches Narrativ nehmen wir jetzt? Nehmen wir das jetzt von dem diktatorisch despotischen Land, was dann halt mit Militärgewalt versucht, die Ausgangssperre durchzudrücken? Oder nehmen wir jetzt unsere Demokratie... Ich krieg den Satz nicht zu Unser demokratisches Land.
0: <lacht> also ja, schon unser demokratisches Land.
2: Also so wie es jetzt der aktuelle... Stand wäre, gehe ich einfach mal fest davon aus. Gut, also wenn wir jetzt jetzt kein, uns keine Dystopie aufbauen, sondern das im Jetzt machen, ähm, würde ich der Polizist im Zweifel schon anhalten und nicht fragen, was machen sie hier? Wir haben Ausgangssperre. Okay. So, der würde dich schon einsammeln. Wenn er dich findet. So, wenn du an keinem vorbeifährst, fährst du an keinem vorbei. So, ne? Mm, mm. Aber wenn wenn du da rumfährst, dann hält er dich an, weil Ausgangssperre so. Und dann hast du auch, ähm, das ist halt in unserem Grundgesetz und so sind es halt ganz krasse Hürden, die da gesetzt werden müssen, um sowas durchzusetzen. Und, dem, mhm. und das schränkt dann aber auch gleichzeitig deine, ähm, dir verfassungsmäßig gegebenen Rechte halt stark ein. Mit Absicht, aber halt auch nur über Zeit. Und dann kann es halt auch sein, im schlechtesten Fall nimmt der Polizist dich mit oder bringt dich nach Hause. So. Mhm. Oder okay. bringt dich zum Arzt, keine Ahnung, weil er denkt, du bist äh, <lacht> Hustenerweise gehst du durch die Sterne. <lacht> okay. okay. Also er wird also dich dann schon deiner, deiner, deiner Fehltritte wird er dir schon sehr stark bewusst machen, dass du jetzt gerade den falschen Weg eingeschlagen hast. Und okay. wenn, wenn wir das jetzt dystopisch aufziehen würden, ähm, mhm. dann ist es für dich sogar ratsam, wenn du merkst, du schaffst den Weg nicht, mhm. von deinem Freund bis zu dir um 10 Uhr abends nach Hause, dann solltest du die Nacht bei ihm bleiben. <lacht> <lacht> und hoffen, dass keine Kontrolle kommt.
0: <lacht> äh, also die, die Klopfen, also Wenn wir, das richtig
2: Wenn wir in einer dystopischen Welt leben, müsstest du dann sogar noch, also gibt ja auch unsere, unsere eigene Geschichte wieder, <lacht> ja. heißt es ja, dass du um zehn bei dir in deinem gemeldeten Wohnort sein musst. So. Mhm. Wenn du jetzt bei deinem Kumpel bist, und der Polizist sich wundert, halt, Moment, ich hab heute, der wohnt doch alleine, ja, weil der Block war mhm. dann auch noch da lang marschiert. Ähm, okay. halt, Moment, der wohnt doch alleine, warum sehe ich denn da zwei Köpfe? <lacht> Im Schatten hinter der Gardine oder so. Keine Ahnung, wir sind ja jetzt in der, der gerade in der Fantasiewelt. Ähm, ja. dann wird der schon mal klingeln kommen und dann hast du halt auch ein Problem. Aber so schlimm wird es bei uns ja zum Glück nicht werden, hoffentlich. Niemals. Hoffentlich,
0: wieder. ja, genau, das ist der Punkt, den ich gerade <lacht> ransetzen wollte. Hoffentlich, <lacht> ne? Ähm. Jetzt, jetzt mal so eine Frage in die Runde, wie empfindet ihr das gerade? Also ich, ich mache jetzt einfach mal den Anfang gerade so, was so abgeht und das wird ja gefühlt jeden Tag immer krasser, ne? also mit den, äh, mit den Einschränkungen und jetzt zum Beispiel Mecklenburg-Vorpommern schmeißt zu morgen alle raus, alle Urlauber. Ja? Also das heißt, äh, die haben gesagt, ja, wir machen jetzt hier dicht und da darf keiner äh, rein, der hier nicht arbeitet bzw. hier wohnt. Und ähm, jetzt werden quasi innerdeutsch die Grenzen zugemacht. ja Also ich als DDR-Bürger kenne das ja, aber äh, das, sind, das, ist, das löst bei mir so, so, so zweiteilige Gefühle aus. Auf der einen Seite sage ich so, ey, auf jeden Fall ist es wichtig, dass wir das jetzt komplett einschränken, dass, äh, dass sich das nicht weiter verbreitet oder zumindest äh, die ganze Verbreitung verlangsamt wird, sodass wir dem Ganzen Herr werden. Auf der anderen Seite äh, macht sich so ein komisches Gefühl breit, was man eigentlich nicht haben will. Dieses, dieses Gefühl der Einschränkung, dieses Gefühl des Zurücksteckens innerhalb von Deutschland, wo man schon immer so gedacht hat, ey, wir, wir haben eine krasse Geschichte und äh, wir lernen auch... Äh, da draus und sowas alles und äh, jetzt kommt auf einmal sowas wieder zurück. Gerade die, ähm, also natürlich unter einer anderen Prämisse, aber gerade die Leute, die jetzt auch jünger sind, die das gerade das erste Mal erleben, die wundern sich wahrscheinlich auch so ein bisschen, in welche Richtung das so wandern kann. Was habt ihr da so für ein Gefühl? Ähm, jetzt Ich fange einfach mal mit Benny und äh, Martin an. Könnt ihr euch einigen, wer da zuerst will?
4: <lacht> also ich... Wie soll man sagen, ich habe da auch ein sehr zwiespältiges Gefühl der, ähm, der ganzen Sachen gegenüber. Einerseits befürworte ich, dass theoretisch auch Quarantänen gibt von ganzen Städten wie in Heinsberg, wo ja auch zu Beginn okay. das eigentlich noch ausgeschlossen wurde. Ähm, zum anderen sage ich so: Ich glaube auch, dass wir schon in einer Phase sind. Infektionsketten werden ja nicht mehr nachvollzogen und ähnliches, wo die Frage ist: Ist es überhaupt noch sinnhaftig? Es dann so hm. zu machen Oder man macht es einfach sehr engmaschig Dass man sagt, wenn einzelne Orte sehr stark betroffen sind Dass man dort vielleicht auch die Bewegungsfreiheit Der Einzelpersonen oder in dem Ort Absolut einschränkt mit den Ausgangssperren äh, Jetzt Aber hat da man
0: eine kurze Unterbrechung drin Kannst du kannst du den letzten Satz Nochmal wiederholen, bitte
3: Das kann was also, Hallo
4: oh, da. Achso, ja, ähm, dass man im Prinzip notfalls auch ganze Orte absperrt, aber die Frage ist, ob es sinnhaftig ist, den kompletten, muss man sagen, Binnentransit jetzt zu unterbinden. Ich habe das Gefühl, es wurde halt am Anfang zu wenig reagiert und jetzt wird vielleicht auch zu viel reagiert. In manchen Hinsicht noch nicht zielgerichtet genug, so Shotgun-Prinzip. Es wird einmal drauf für alle, okay. aber nicht wirklich dann zielgerichtet in einzelnen Landkreisen oder ähnlichen geschaut.
3: Es ist für mich teilweise schon ein beklemmendes Gefühl. Nicht mal unbedingt, mhm. weil jetzt doch ganz konkrete Maßnahmen folgen, also es spielt mit rein. Aber es ist jetzt schon auch gerade heute, ne, stellt sich halt oder setzt sich halt Frau Merkel hin, die halt sonst äh, fast nie zu irgendeinem Thema klar was sagt und mhm. macht dann auch auf. Jo Leute, jetzt ist äh, in ihrer Art halt, jetzt ist die Kacke aber schon am Dampfen.
0: Mhm.
3: Das ist war jetzt quasi wirklich so innerhalb von einer Woche von, von 0 auf 100. So vor einer Woche warst du noch ne alles easy und klar, das betrifft so wenig Leute. Aber ne Virus hat halt ein exponentielles Wachstum und das ist für alle Menschen, selbst für äh, ausgebildete Naturwissenschaftler, ist ein exponentielles Wachstum vom Empfinden her schwer zu greifen. Und erst ja. halt innerhalb einer Woche, okay, jetzt äh, ist die Kacke aber richtig am Dampfen und äh, jetzt greifen wir hier auch mal richtig hart durch.
0: Ja, genau, also... Ähm Ähnlich eh sehe ich das auch, aber äh, ich gebe jetzt einfach mal das Wort an Tim. Was ist deine Meinung dazu?
1: Also, ich habe dieses Bedenken gar nicht so richtig. Also, ich glaube, wären die Umstände anders. Ja, wie sage ich das? Also, ich habe halt nicht das Gefühl, dass wir jetzt gerade hier Gefahr laufen, diese Grundrechte, die am jetzt so ein bisschen flöten gehen, für immer zu verlieren. Ich habe jetzt nicht das Gefühl dass die Merkel jetzt auf einmal sich in zwei Wochen zum Diktator irgendwie aufschwingt und die Situation <lacht> ausnutzt. Genauso wenig habe ich irgendwie die Sorge, also dass es nach der Corona-Krise nicht alles wieder normal läuft. Und deshalb sehe ich das halt im Moment als sehr notwendig an und mache das dementsprechend halt auch gerne mit. Zum anderen muss man natürlich auch sagen, dass meine Rechte recht wenig eingeschränkt werden, weil ich mit einer, ich gehöre halt zur Grundinfrastruktur. Ich bin einer der Letzten, dem sie verbieten werden, zur Arbeit zu gehen. Mhm. Aber ähm, ich sehe es eher als notwendig an, weil man ja immer wieder sieht, wie man, also eine erschreckende Erkenntnis daraus ist, dass man mal wieder sieht, wie unglaublich viele sehr, sehr dumme Menschen es da draußen gibt. Mhm die einfach nicht begreifen, wie ernst die Lage ist, die einfach nicht begreifen, was sie tun sollten und was sie nicht tun sollten. Und wenn man die immer noch alle ständig da draußen rumlaufen sieht und die Leute immer noch in Discos gehen sieht oder da irgendwelche wilden Kinderpartys hier in meiner Nachbarstadt, da haben sie gerade so ein Kinderfestival draus gemacht. Da waren 40 Kinder auf so einem kleinen Dingsbums, haben sie einfach trotzdem gemacht. Hm. So ein Kinderparty. Wenn man halt sowas sieht, wie die Leute einfach das einfach nicht ernst nehmen und da nicht drauf reagieren, dann ist sowas einfach mal notwendig. Und Marcel und ich sind uns da ja einig. Wir haben es beide so verstanden. Durch die Blume hat sie gesagt: Okay, wir prüfen jeden Tag, welche Maßnahmen äh, nicht mehr notwendig sind oder aber auch noch notwendig sind. Durch die Blume hat sie gesagt: Wenn ihr euch jetzt endlich mal nicht zusammenkleidet, wenn ihr nicht endlich mal rafft, was ihr zu tun habt, dann ist die nächste Maßnahme eine Ausgangssperre. So habe ich das in der Rede verstanden und es ist vielleicht einfach mal notwendig, wenn, wenn die Menschen das einfach auf eine normale Art nicht hinbekommen, dann, ja, es geht ja halt um etwas sehr, sehr Ernstes, ne?
0: Ja, also diese, diese Massenansammlungen tatsächlich, die finde ich auch bedenklich. Ähm, es ist natürlich immer so eine unsichtbare Gefahr und es gibt natürlich auch wieder diese krasse Seite zu den ganzen Leuten, die da irgendwie ähm, Lebensmittel horten, gibt es natürlich auch wieder die krasse Seite, die sagen, ja, ist mir doch scheißegal, das Problem, was ich dabei sehe, für mich selbst sage ich mir auch, ja, ist mir doch scheißegal. Ähm, aber alle anderen, die in meinem Umkreis sind und sowas alles, denen ist das nicht scheißegal, in den meisten Fällen jedenfalls. Ähm, ich bin da relativ pragmatisch in der, in der Sache eingestellt. Aber äh, zu riskieren, dass man eins zwischen diesen 40 Kindern setzt, was das eventuell schon mit sich rumträgt, weil das ist ja das Gefährliche, aber da kann Benny vielleicht noch, um eine Kleinigkeit zu sagen gleich, ähm, das Gefährliche daran ist ja, man erkennt es ja nicht gleich, ob man das hat. Das ist trotzdem schon ansteckend, ne? Und ähm, äh, das, das finde ich halt so ein bisschen bedenklich, aber vielleicht mag ja Marcel auch noch eine Kleinigkeit dazu sagen. Hm. <lacht> 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 Marcel, <wieder>. auch <lacht> <lacht> Marcel ja nicht. Marcel.
2: Also es, ihr habt ja alle schon sowas Schönes dazu gesagt, so ich habe meine Dystopie aufbauen können, auch wenn es nur Spaß ist. <lacht> Aber <lacht> jetzt gerade, ich weiß nicht, also was ich halt voll meinte, ich mache mir halt Sorgen darum, was passiert, wenn es
1: passiert. Ähm, genau, da wollte ich noch nachfragen, was meinst du damit genau? Meinst du, wie die Menschen dann reagieren nee, und austicken?
2: Die, ich glaube, der tickt keiner aus. Also wir Deutschen, uns sagt man ja nicht umsonst nach, dass wir sehr obigkeitsliebend sind und auch wenn so viele tun, als wären sie es nicht, aber irgendwie ja doch. <lacht> mhm. Und wenn dann von oben kommt Ausgangssperre, dann ist es halt so. Nee, was ich mir Sorgen mache, ist, dass dann viele Berufe, die jetzt ja schon große Probleme haben, dass da mhm. noch ein paar mit dazukommen. Und abgesehen jetzt mal von dir, Tim, du hast ja gerade auch selber gesagt, du bist einer der Letzten, die sie nach Hause schicken, neben den Pflegeberufen und Krankenwagen, hm. Feuerwehr, Polizeikram. Ähm, aber alle anderen, wenn Ausgangssperre ist, dann kommt halt der Rest zum Erliegen. So, dann gibt es aber auch keine, keine Logistik theoretisch. Also es gibt dann halt nur wenig Berufe, die dann noch arbeiten dürfen. Hat Die Logistikkette und halt ihr, Aber alles danach oder davor ist dann erstmal nicht mehr so wichtig. Und die sitzen halt alle zu Hause. Und wer zu Hause sitzt, der kann keinen Umsatz machen. Wer keinen Umsatz macht, der verdient keine Gehälter und mieten. Und,
1: Ach, du meinst so generell auch noch die ganzen Ausgaben Ja, ja, also das ist das, Corona, worum, ich, so. wo ich
2: da, also wenn es halt irgendwann hart auf hart kommt und halt dann mal, wie es halt so schön im Neudeutschen heißt, der, der Lockdown glaube ich, nennt sich das, ne? mhm. Ähm, mhm. Wenn der stattfindet so, dann stehen wir vor ganz anderen Herausforderungen. Also dann ist der Virus halt immer noch eine Bedrohung, keine Frage, aber gesellschaftlich wird es schon ziemlich anstrengend werden. Also wenn man sich erinnert, möchte nach der Wende hatten wir über 5 Millionen Arbeitslose so. mhm. und ich mache mir halt Sorgen, weil ich die Zeit halt noch kenne also ne, von mhm. mir selbst und auch von meinen Eltern ähm, das ist halt das was mir Sorgen macht also dass sowas halt wiederkommt dass dadurch dass so viele kleine und mittlere Betriebe halt in den Sack hauen ich meine finde dich auch mit Berliner Clubs zum Beispiel die sagen 14 Tage können wir zumachen danach gehen wir halt gehen wir Pleite so und mhm. viele andere Kanäle haben es auch, kleine Friseure zum Beispiel, bei denen ist es auch so, 14 Tage, drei Wochen so und danach ist die Kohle weg, so aber alle Verbindlichkeiten bestehen halt noch, du hast ja auch Verbindlichkeiten, selbst, sagen wir mal, du würdest jetzt nicht bei Lila arbeiten, sondern bei einem kleinen tante Emma laden und der müsste jetzt zumachen, ähm muss aber seine Kosten bedienen, kann dich aber nicht bezahlen, weil du auch ein Kostenfaktor bist und du hast aber auch Kosten, so, dass du deine Miete bezahlen musst, dass du deinen Handyvertrag bezahlen musst, Gas, Wasser, Strom, Essen, ähm, Klamotten, wenn was kaputt geht, so, das, die ganzen Ausgaben, die hast du halt alle, dann kannst du halt nicht mehr bringen, so, und das da bist du nicht nur allein, sondern sind noch vielleicht Millionen weitere, denen es dann genauso geht. Und das macht mir Sorgen. Mein Gott, habe ich heute einen Redefluss.
1: <lacht> das ist ja, da, bin ich, da bin ich völlig bei dir, ja. Was da noch so mit dem Rattenschwanz hinterherkommt, das kann man jetzt auch noch gar nicht, das kann man sich noch überhaupt nicht ausmalen, was da noch alles, weil auch so viele Sachen beeinflusst werden dadurch. Patrick hat ja gemerkt, wie schnell dieser Coronavirus einen sehr, sehr schnell in eine enge Situation treiben kann.
0: Ja, also Aktuell ist es ja noch der Fall, also noch haben wir überhaupt keine Rückmeldung vom Fitnessstudio bekommen, da ich ja neben... Also ich kann ja dieses YouTube-Ding im Grunde genommen auch nur machen, weil ich noch einen Nebenjob habe. Also viele wissen es vielleicht nicht, andere haben es bestimmt schon mal von mir gehört. Ähm, ich mache ja äh, normalerweise noch äh, Fitnesskurse in Fitnessstudios, also auch auf freiberuflicher Basis. Also das heißt auch, ich rechne die jeden Monat am Ende des Monats ab. Und ähm, aktuell ist das Fitnessstudio, bei dem ich äh, hauptsächlich bin, noch am überlegen, ob sie weiterhin die Kurse bezahlen oder nicht. Äh, wo ich dann so sage, ja, okay. Ähm, ich glaube, Fitnessbranche ist noch eins, wenn du ein gut laufendes Fitnessstudio hast, die meisten haben Jahresverträge. Ne? Die werden wahrscheinlich nicht davon so hart betroffen sein, wie vielleicht andere Sachen, wie was äh, Marcel gerade gesagt hat, wie andere äh, Bereiche in der Wirtschaft. Aber mir fehlen dadurch... Bis, also können bis zu 700 bis 1000 Euro fehlen und das ist natürlich meine Miete in meine Krankenkasse. Ne? Und äh, wenn, wenn du die dann bezahlen musst äh, zusätzlich, bei mir kommen noch zwei andere Faktoren drauf, also zum Beispiel meine Freundin, die ist gerade im Flugbegleiterkurs, den haben sie jetzt natürlich erstmal abgebrochen. Und äh, haben gesagt, äh, bis zum dritten, vierten. Und äh, da wissen wir natürlich auch noch nicht, ob es weitergeht, weil TUI Fly, da ist sie gerade, ähm, lässt ja momentan auch alle Maschinen stehen. Also es fliegt ja keine einzige Maschine. Die sind natürlich wirtschaftlich wieder wesentlich härter getroffen als ein Fitnessstudio mit seinen äh, Jahresbeiträgen und so. Ne? Und äh, das ist das, das hat schon reingehauen auf jeden Fall, weil das wird einen auch erst so ein bisschen bewusst. Weil was Tim am Anfang des Podcasts gesagt hat, der hat ja gemeint, ja, vor einer Woche oder zwei hat man gesagt, ja, pff, ist ja egal. Ne? Aber ich glaube, das, was uns, was die meisten von uns viel mehr tangiert, als direkt daran zu erkranken, ist halt die ganzen Auswirkungen, die drumherum entstehen. Ne? Also es gibt natürlich sicherlich auch positive Sachen, da können wir ja gleich mal drauf zu sprechen kommen, aber ähm, natürlich der Großteil ist momentan negativ geprägt und ich glaube, also es fühlt sich so ein bisschen an wie um das mal auf technischer Seite zu sagen, wie ein Reboot. Ne? Also irgendwie ist da so so die gerade Sache, was Marcel auch gesagt hat, diese ganzen kleineren Sachen, die können jetzt eventuell davon, wenn wenn die zwei Monate nichts einnehmen, gehen wir jetzt mal von zwei Monaten aus, dann die leben jeden, die arbeiten jeden Monat, um ihr Geld also, die, die leben wirklich davon. Also, das ist nicht so, dass sie große Reserven haben, die zahlen ihre Steuern davon, die zahlen ihre, ihr, ihren Unterhalt davon und dann war es das. Ne? Deswegen gibt es ja auch so viele Leute, die bis zum Ende, bis zum bald umfallen arbeiten, weil sie einfach auch für die Rente nichts anlegen können oder ähnliches. Und ich bin... Jetzt wirklich mal gespannt, der Staat hat zwar gesagt, ja, wir werden hier sehen, dass wir die Leute da möglichst in der Misere da wieder begleiten, aber wie gut das klappt und wann das klappt, ist natürlich die andere Frage, weil viele werden jetzt oder jeder wird ja jetzt auf den Staat zukommen und sagen, ja, hier, ich brauche meine Unterstützung, das ist natürlich ein Riesenaufwand, der da entsteht und der, glaube ich, bevor man nicht das Jahr, be bevor dann Jahr nicht rum ist oder so, wenn es mal reicht, äh, werden wahrscheinlich gar nicht alle Fälle abgearbeitet werden können, ne? weil es ja jetzt wirklich jeden betrifft und äh, das ist wirklich äh, eine Sache, pff, da mache ich mir einen ziemlichen Kopf drum. Ähm, aber äh, ich muss jetzt halt auch sehen, wie das weiterläuft für die Zukunft. Ne? Also müssen wir mal schauen. Ich glaube, viele müssen dadurch auch äh, aufgeben. Viele Streamer sagen sich, hey, oh, jo, jetzt sind alle zu Hause, das ist unsere Zeit so. Aber äh, das muss ja nicht zwingend heißen, dass man da auch mehr mal einnimmt, weil äh, beim Streamen ist ja man ja auf die Zuschauer angewiesen, die dann hier oder da mal einen Euro äh, rüberreichen. Und äh, wenn die sagen, ja, jo, würde ich gerne machen, aber ich behalte das jetzt einfach mal für mich die nächsten äh, paar Monate, was völlig verständlich ist, logischerweise... Dann bringt es halt einen auch nicht. Die Schweiz zum Beispiel ist gerade am Überlegen, ob man Streaming-Dienste generell erstmal blockiert. Damit, äh, weil das Netz das nicht verkraftet. Ne? Viele Telefonate werden unterbrochen und so. Wurde vorher immer so gedacht hast: Was, in der Schweiz, wo die alle mit Gigabit-Leitungen rumrennen oder so? Und genau das Netz soll es jetzt nicht verkraften. Das ist schon. Das ist schon. Äh, Wenn die
1: Leute zu viel streamen oder was?
0: Naja, so, so eine, so eine Streaming-Service: Netflix, YouTube, Twitch gucken. Nicht streamen im Sinne Wie von... Wie könnte ich die
1: Pornos ausstellen?
0: <lacht> ja, oder Netflix halt, ne?
1: Oder Netflix. Du weißt, es, das ist ein Gesetz auf diese. Du weißt, was ist der sicherste Weg zum Bürgerkrieg? Ja, die, die Pornos abstellen.
0: Ja, naja, oder, oder generell, also äh, generell Unterhaltungsmedien, ne? Und da sage ich mir, geil, ich habe hier mein Blu-Ray-Regal. Das funktioniert auch komplett offline. Ja, aber äh, viele sind ja mittlerweile schon auf Netflix umgestiegen. Siehe Marcel, der hat ja auch nur sowas. Und, äh, Da lese ich ein Buch. Ja, ich lese keine Bücher, das ist mir egal, so.
1: <lacht> aber jetzt mal eine andere Frage. Da hört's auf, weil da hört's aber auf jetzt. So, ich habe jetzt,
2: hab jetzt auch mal eine Frage hier. Ja. Und zwar, ein und so zwei, äh, Gäste heute. Ich kann die Namen, ich weiß die Namen leider nicht. Und, und Benny und Martin. Nicht. Okay, du wer Bein davon Hause. ist der... Na, ja, wer davon ist der Virologe? Der Benni. Benni. So, Benny. Äh... Reicht Hände waschen? Oder muss ich noch mehr machen?
4: Tendenziell ja. Darf ich noch eine Sache einwerfen ähm, zu, zuvor? Jeder. In den USA gab es eine relativ gute Idee, was schon damals den 90er mal aufkam bei Finanzkrise, war dieses Helikopter-Money. Und das möchte ja Donald Trump jetzt einfach durchsetzen, dass man jedem einfach mal einen 1000 dollar scheck gebe. Was ich eigentlich, wenn ich jetzt diese existenzbedrohenden Lagen hier höre eine gute Idee fände, wenn man auch von der EZB aus vielleicht dann beschließen würde, dass man auch mal ganz pauschal den Leuten einfach einen Scheck überweist, ohne irgendwelche monatelangen Prüfungen etc., damit man einfach mal die nächsten ein, zwei Monate zur Not überbrücken kann. Aber eher bei dem Virus. Hände wäschen reicht tatsächlich aus, wenn man sich gründlich wäscht. 30 Sekunden sollte man sich waschen. Aber was rausgefunden wurde, war, dass er relativ lange der Virus auf Oberflächen überleben soll. Das heißt, so Türklinken mhm. anfassen oder so, dann hängt er da noch drei Tage dran, wenn man Pech hat.
2: Und danach halt... Ja, ja, hab ich auch 72 Schleim Stunden habe ich auch gelesen, ja. Ich bin echt also, ich bin
1: sowas von am Arsch auf der Arbeit. <lacht> <lacht> ja. Definitiv. Im Prinzip schon.
2: Ja, erzähl uns mehr. Ähm, wo kommt ihr her? Stimmt die Geschichte, dass es ähm, quasi der Chinese über die Fledermaus aufgenommen hat und deswegen ist der Virus jetzt da? Oder ist das äh, urbane Legende?
4: Also die Geschichte war so, dass es scheinbar aus einem Schuppentier kam, aber dieses Schuppentier äh, nur ein Zwischenwirt war. Also das Schuppentier hat vermutlich über eine Fledermaus das bekommen oder über einen Flughund und dann hat es vermutlich jemand gegessen. Das ist die Theorie, die man derzeitig hat. Und dass es auch Hunde zum Beispiel bekommen können, deshalb werden jetzt in China scheinbar auch viele Straßenhunde umgebracht. Die haben dann kaum Symptome, können es aber vielleicht wieder auf den Menschen übertragen
2: das wäre natürlich auch nicht so toll und ist man danach wenn man es hatte, ist es jetzt schon raus ähm, ist man dann geheilt also wenn man es überstanden hat, meine ich so wie eine Grippe oder, also dass ich dann den Gripperreger, den einen speziellen dagegen bin ich ja in Anführungszeichen du kannst mich dann gar nicht verbessern, resistent nur dadurch, dass die Grippe sich ja ähm, immer wieder mutiert kommt ja jedes Jahr eine neue auch die Grippeschutzimpfung, mein Wissen bitte verbessere mich gleich ähm ist, dass die Grippeschutzimpfung immer nur für die Rückblickenden oder die, die letzten Grippeviren gut ist. Wenn da eine neue kommt, dann kann ich die ja halt da auch bekommen. Ist es jetzt auch so mit, mit Corona, dass wenn ich die überstanden haben könnte, dass ich danach dann ähm, kein Corona mehr kriege? Das
4: ist tatsächlich eine sehr, sehr interessante Frage. Also bei den Grippenviren ist es so, dass die ähm, mehr oder minder ihre Oberfläche jedes Jahr verändern. Und dadurch können die Antikörper, die du gebildet hast, im nächsten Jahr nicht mehr die Oberfläche des Virus erkennen, was sie benötigen, oder die Proteine auf der Oberfläche. Und deshalb braucht man jedes Jahr eine neue Impfung. Das kann, weiß man nicht, Corona scheinbar nicht, Und man scheint immun dagegen zu sein. Aber es gibt die Idee, die man zumindest damals bei dem SARS-Virus gesehen hat, 2002, 2003, was ja aus dem selben Stamm, der ähm, kommt auch ein Coronavirus war dass es Zweitinfektionen auftreten könnten und die sogar dann verstärkend oder stärker ausfallen als die erste infektion weil mehr oder minder die spezifisch gebotenen Antikörper es den Viren erleichtern, in die Zelle zu gehen.
0: Aber man weiß es nicht. Ja, also äh, offensichtlich scheint Discord und auch das Internet auf der Gegenseite gerade schon die ersten Ermüdungserscheinungen der Belastung zu zeigen, weil wir sind hier natürlich 22.30 Uhr, wo nehmen wir das gerade auf, ähm, ganz schön äh, in der Primetime in Sachen Internetnutzung und deswegen hat es dem gerade mitten im Satz abgewirkt, gerade wo es so schön interessant war und wir waren gerade bei dem Punkt bei Neuinfektionen. Benny, wenn du da nochmal ansetzen wollen würdest, wäre das ein Träumchen.
4: Kann ich natürlich machen. Und das Problem an dieser ganzen Geschichte ist, wenn man das Coronavirus einmal hatte, bildet man natürlich Antikörper dagegen, dass man theoretisch immun wäre, aber bei dem verwandten SARS-Virus, der aus dem selben Stamm kommt, hat man damals festgestellt, wenn man noch einmal infiziert wird, dass dann die Antikörper infektionsverstärkend wirken, die erleichtern es dann, dem Virus in die Zelle einzudringen. Und das hat man damals auch erst bei der Entwicklung des Impfstoffs tatsächlich festgestellt, weil man natürlich auch damals unbedingt den Impfstoff haben wollte. Und dann hat man den Mäusen gegeben und dann hat man festgestellt, wenn man die Mäuse nach der Impfung infiziert mit dem SARS-Virus, war es tödlicher als zuvor weil halt diese Infektionsverstärkung an die Körper gewirkt haben. Und natürlich hofft man, dass es das nicht passiert. Und es gibt auch Möglichkeiten, das zu unterbinden. Aber das würde natürlich den die Impfstoffentwicklung sehr stark verlängern. Dann spricht man halt nicht mehr für einen Monaten oder ähnliches wie bis zum Ende des Jahres, sondern kann es dann durchaus zwei, drei Jahre dauern. Und die Frage ist, wie viel Zeit man halt hat, bis sowieso 60 bis 70 Prozent der Leute infiziert wären, was ja derzeit so die Taktik des Robert-Koch-Instituts ist, da dann die Herdenimmunität sichergestellt wäre. Aber tendenziell zeigen die ersten Tests schon, dass man immun wird, wenn man es einmal bekommen hat. Bisher. Bisher. Das kann aber auch also nur für das heißt? einige Monate halt sein und dann könnte wieder eine Infektion kommen. Das weiß man halt nicht. So ist es beim SARS-Virus. Man ist mehrere Monate immun und wenn man dann die zweite Infektion bekommt, wird es einem schlimmer als beim ersten Mal.
1: Ist es denn möglich, dass ich Grippe und Corona gleichzeitig habe?
4: Es ist alles möglich, natürlich. Also Leider. Richtig
1: am Arsch? Leider.
4: Das ist ja oft oh das Problem bei bei der Grippe oder Ähnlichen, dass es eine Viruserkrankung ist. Dann bekommt man eine Superinfektion, dann bekommt man eine bakterielle Infektion dazu. Aber man kann theoretisch auch zwei virale Infektionen zugleich haben. Aber dann hast du ein Problem. <lacht> <Das ist> <lacht> 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 ja, Aber keine also, Angst.
0: Ke dann hast du ein Problem. Okay. Keine ja. Angst, das Problem ja. hast du dann nicht
3: mehr lange. Ui, ui,
0: ui, 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 ui. Aber, aber Jetzt
1: mal ohne Scheiß, dann, dann war es ja tatsächlich, gerade in der jetzigen Zeit, äh, höchst fahrlässig von mir, dass ich einen Tag lang, wo ich schon echt erkältet war, dann auch noch auf der Arbeit war, hätte ich mir dann auch noch Corona eingefangen, dann wäre ich komplett am Arsch gewesen.
4: Ja, natürlich. Also das ist tendenziell das, was man immer machen soll, wenn du eine Erkältung hast. Und ähnlich, dein Körper ist ja noch anfälliger für eine Zweitinfektion. Mhm. Also, Puh! <lacht>
0: Ja, vielleicht solltest du denn vielleicht auch noch die Mach. restliche Woche äh, in Ruhe lassen.
2: Ach, guck Tim. mal, was in 14 Tagen ist, Tim. Alter, jetzt hör doch mal auf, ey. Wir <lacht> wollen mal hier so ein bisschen <lacht> aufklären und ihr macht hier so eine Horrorgeschichte. Wie raus. war die Inkubationszeit? War da 14 Tage, oder? Ja. ja, aber
1: im Moment bin ich ja Corona-frei. Schön. Aber jetzt <lacht> gehe ich ja wieder auf die Arbeit, oh Gott, oh Gott.
4: Und das ist auch ähm, noch, ja. noch so ein Problem an dieser ganzen Geschichte, warum ich auch denke, dass es so schlimm wurde, war war ja nicht nur festgestellt, dass sowieso bei den meisten Leuten es mild verläuft, bei 80 bis 90 Prozent der Leuten und die Altersklasse unter 40, 50 sowieso eher schwach betroffen ist, ist ja, dass die Inkubationszeit relativ lang ist und man geht mittlerweile auch davon aus, dass man nach zwei bis drei Tagen infektiös ist, aber die Menschen zum Teil noch gar keine Symptome merken. Gerade wenn man jung ist, in 20er, ist man quasi infektiös für andere, aber spürt es selbst kaum. Hm.
0: Das war jetzt gerade wieder die Bestätigung für uns alle, dass wir nicht mehr jung sind. Ähm, <lacht> <lacht> ich auch <hoffe> nicht. <lacht> ja, das, ist, das ist ein Trauerspiel. Aber äh, gerade diese, diese Altersbegrenzung, also es gibt ja jetzt, glaube ich, man, man hört es ja aus allen Ecken und Enden. Hier ist einer gestorben, da ist einer gestorben. Das hatte ich ja vorhin schon mal so ganz kurz angesprochen. Aber gerade diese Altersgeschichte, hast du eine Erklärung, warum? Also es gerade für ältere Menschen, die vielleicht auch gesund sind, ähm, gerade gefährlicher ist, äh, so ein Virus zu bekommen? Vielleicht nicht unbedingt äh, aufs Corona bezogen, sondern generell vielleicht auch im Grippevirus oder so. Ähm, äh, was ist da der Hintergrund? Einfach, weil die Menschen alt sind und ähm, äh, schon generell ein äh, schwaches oder schwächeres Immunsystem haben? Oder hängt das vielleicht noch einfach mal aus Wissen ähm, mit anderen Sachen zusammen?
4: Also, da gibt es tatsächlich sehr interessante Theorien dazu, gerade beim Coronavirus. Im Allgemeinen, gebe ich dir recht, ist oft so natürlich eine Virusinfektion oder eine bakterielle Infektion, ist natürlich für einen Menschen, der relativ alt ist, hat meistens schwächeres Immunsystem, ist davon stärker betroffen. Das sieht man auch bei den klassischen Influenzatoten. Das sind meistens sehr, sehr alte Leute betroffen oder sehr kleine Kinder lustigerweise, weil immer mal wieder diese spanische Grippe erwähnt wird. Dort war es genau umgekehrt. Dort war die Altersgruppe 20 bis 40 besonders häufig betroffen. Ach krass. Aber, ähm, muss ich jetzt ehrlich zugeben, weiß ich auch nicht, woran das lag. Bin ich mir auch nicht sicher, ob man das bis heute herausgefunden hat. Aber im Falle vom Coronavirus geht man davon aus, dass es vielleicht etwas damit zu tun haben könnte, wie mit diesen... Infektionsverstärken Antikörpern, dass die Wahrscheinlichkeit mit dem Alter steigt, dass man schon mal Kontakt zu einem Virus hatte oder aus dem selben Virus stammt ähm, und dadurch, dass wie eine Infektion ist, ein Verstärken wird. Aber man weiß es nicht. Und prinzipiell ist auch die Hauptfrage auch immer bei diesem Virus, wie er sich einnistet. Weil natürlich hat ein Virus an sich, ist ja wie ein Mensch. Was möchte ein Mensch? Es Gen möchte sich im Prinzip fortpflanzen. Der Virus möchte ja auch nur leben. Er lebt zwar nicht, aber er möchte ja seine ähm, DNA immer weiter verbreiten oder RNA. Und da ist es halt so, dass natürlich, wenn man ein stärkeres Immunsystem hat, beziehungsweise auch, was das Ziel des Virus sein soll, dass sich eher so im Rachen- und Nasenraum ähm, befindet, weil man liest häufig, man hustet häufig und dann verbreitet man es leichter. Und das Problem ist, wenn es in die Lunge geht. Die Frage ist, ob die alten Leute vielleicht auch einfach schwächeres Immunsystem haben und dadurch die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass das Virus in die Lunge wandert und dann stirbt man auch nicht tendenziell am Virus, sondern tatsächlich an einer Überreaktion des Körpers auf das Virus Ach, okay. in der Lunge und das kann aber dann auch zu Lungenschädigungen führen, selbst wenn man das überlebt. Also bei dem SARS-Virus war es so, dass man bei allen Patienten mehr oder minder Lungenschädigungen nach der Infektion nachgewiesen hat, nachdem sie überlebt haben und die sich erst über Jahre hinweg zurückgebildet haben, auch wenn man 20 ist. Also niemand ist dann ausgeschlossen, wenn er es hat und es so käme. Aber es ist natürlich nur eine Hypothese, da das ja nicht dasselbe Virus ist, sondern ich glaube 80 oder 90 Prozent nur Übereinstimmung in der DNA bzw. eher der Erdinformation hat. Zur spanischen Grippe kann ich noch kurz was sagen.
3: Benny hat ja schon erwähnt, dass da die 20- bis 40-Jährigen am stärksten betroffen waren und das hängt genau mit dem Immunsystem zusammen, das ist in dem Alter am aktivsten. Und äh, bei der spanischen Grippe war es letztendlich so, ähm, der Virus äh, hat die Menschen infiziert und das Immunsystem hat letztendlich überreagiert und äh, hat zum Beispiel dazu, äh, hat halt ähm, den Körper dann angefangen, selbst anzugreifen. Und da war natürlich so, dass die Leute mit dem aktivsten Immunsystem sind am ehesten draufgegangen. Während jetzt besonders alte Menschen dann halt nicht gestorben sind, weil ihr Immunsystem einfach nichts gemacht hat und äh, gerade so ein bisschen auf Sparflamme gelaufen ist, dass es den Virus halt überlebt hat.
4: Kann es sein, dass es das Virus war, ähm, dieses H1N1? oder? Ja, es ich glaube, ja. das, das Gefährliche bei diesen vielen Viren ist, wie bei dem Coronavirus, ist oft so, dass es das sind Viren, die vom Tier aufs Menschen überspringen. Ich meine, wenn der Mensch quasi wie die Grippe endemisch ist, oder der influenza -Virus. dann die Leute, die überleben, passt sich das Immunsystem dran an. Und bei der spanischen Grippe war es auch so, dass das meines Wissens nach ein Schweinegrippe-Virus war, der auf den Menschen übergesprungen ist. Und deshalb gab es ja auch mal die Schweinegrippe ähm, Anfang der Zehnerjahre Und da war die Sterblichkeit sogar niedriger als bei der normalen Influenza, weil mehr oder minder die Leute, die überlebt haben, hat das Immunsystem ja quasi richtig gehandelt. Die haben sich fortgepflanzt und mhm. dann konnte es adaptieren. Und bei der Corona, beim Coronavirus ist halt genau dasselbe Problem jetzt auch. Es ist ein Virus, das jetzt so nur so ein virus ist, von äh, auf den Menschen übergesprungen ist.
3: Also zur kurzen Erklärung: Endemisch bedeutet, dass äh, die Grippe ist hier zum Beispiel endemisch. Äh, das heißt, die tritt einfach jedes Jahr wieder auf. Das ist sozusagen das Gegenstück zu, zu pandemisch, was wir jetzt haben. Äh, dass es halt eine äh, gediegene große Verbreitung gibt und bei endemisch heißt einfach, das kommt immer mal wieder in, äh, in Wellen.
1: Mhm.
3: Mhm. Okay. Du, also
2: Epidemie äh, und Pandemie. Epidemie ist dann die Welle und Pandemie ist dann das jetzige, oder verwechsel ich da äh, gerade? Was? Pandemie
4: ist mehr oder minder weltweit zugleich.
3: Okay. Und Epidemie ist die kleine Pandemie und ja, genau. Also aus, ist na, aus
2: einer Epidemie. Aus einer Epidemie kann eine Pandemie werden, also das, was wir jetzt hatten, dass es erst in China war oder in Wuhan und sich dann quasi ausgebreitet hat, also von der Epidemie zur Pandemie geworden. Genau, aber
4: die Pandemie kann danach auch endemisch werden, also wenn es alle rum haben und sich der, wie bei der Influenza, der Virus schnell genug immer wieder adaptieren kann, damit unser Immunsystem ausgedrückt wird, kann er dann immer wieder auftreten, quasi so wie die Influenza
2: jedes Jahr einmal. Das ist dann immer noch eine Pandemie, wenn die jetzt immer wieder kommt, weil die Influencer ist ja auch weltweit aktiv.
4: Ja, es ist, man nennt es nur dann endemisch, weil halt der Virus immer wieder kommt. Das bedeutet quasi, er, er wird uns immer verfolgen dann in unserer Historie. Ja. Aber okay. tendenziell kann man natürlich auch von einer Epidemie oder der Pandemie dann sprechen, wenn es viele Leute gleichzeitig kommen. Aber Pandemie ist wirklich weltweit und Epidemie ist eher lokal begrenzt, aber auch sehr stark.
0: Okay, ähm, zwei Fragen habe ich an dich, Benni. Und zwar die erste ist, du hast gerade so im Nebensatz erwähnt, dass der Virus ja nicht lebt. Ähm, das habe ich schon mal gehört. Ähm, es wäre aber ganz schön, wenn es nochmal ganz kurz, also wie funktioniert denn so ein Virus, wenn der an sich nicht lebt? Oder was ist damit genau
4: gemeint? Also im Prinzip ist es so, was zeichnet überhaupt das Leben aus? Und ähm, biologisch gesehen ist es so definiert, dass Leben immer bedeutet, dass ein Stoffwechsel vorhanden sein muss. Das heißt, es wird mhm. irgendein Produkt A zu einem Produkt B über ein Enzym ähm, umgesetzt und der Organismus ist selbst erhalten, er kann sich selbst replizieren damit. Und ein Virus besitzt keinen Stoffwechsel. Ein Virus kann man sich quasi so vorstellen, dass... Erbinformation in von, von DNA oder RNA da ist und es wird dann einfach verpackt und erst wenn der Virus mehr oder minder ähm, seinen Wirt gefunden hat, ein Bakterium oder eine Körperzelle oder was auch immer, ähm, dann wird die DNA der RNA gelangt dann im Prinzip in äh, den Wirt hinein und wird dann repliziert vom Wirt. Das heißt, der Stoffwechsel des Wirtes wird einfach umprogrammiert. Bisschen so wie beim Computervirus, der umprogrammieren kann, programmiert quasi der biologische Virus auch quasi die komplette Genexpression oder den Stoffwechsel um, so dass der ähm, Virus ähm, reproduziert wird. Und das Interessante an diesen ganzen Geschichten sind, dass Viren wirklich extrem vielfältige Strategien dafür haben. Also sie können einmal wie das, ähm, Coronavirus oder andere Viren quasi die Zelle zerstören. Sie programmieren die Zelle um, der Stoffwechsel produziert die ganzen Viren und Virenpartikel und dann platzen die Zellen irgendwann und gehen quasi im Zelltod über. Aber es gibt auch Viren, wie zum Beispiel den Herpesvirus, den jeder hat. Die haben die Möglichkeit, sich auch in das Genom zu integrieren, tatsächlich. Und dann ähm, warten die auf äußere Signale, wenn die denken, dass der Wirt stirbt oder zum Beispiel ein Stresssignal kommt dann können die tatsächlich beginnen, ihr Genom wieder aus dem Wirtsgenom herauszuschneiden und dann wird die DNA quasi abgelesen, sie vermehren sich in die Zelle platzt, aber sie können so viele Jahre oder Jahrzehnte dann im Wirt überleben und immer wieder passiv mitkopiert werden, wenn sich die Zelle teilt. Und das führt auch dazu, dass zum Beispiel der Mensch tatsächlich bis zu 5% wird geschätzt virale DNA in seinem Genom hat, die aber einfach so im Jahr der Lauf der Jahrmillionen dann über Viren eingeschleppt wurde und nie zum Ausbruch
0: 5% ist natürlich schon eine Ansage. Ne? Also, ähm, und das, die zweite Frage, die ich an dich habe, ähm, und das habe ich äh, zugegebenermaßen auch am Anfang gemacht, ähm, man hört ja immer, ja an der Grippewelle sterben so und so viele zehntausende Menschen jedes Jahr und hier sind bis jetzt, äh, wie viele sind jetzt vielleicht gestorben, äh, gehen wir jetzt einfach mal von der Zahl tausend aus. Ähm, äh, wie bewertest du das? Also äh, ist, das, ist das eine fahrlässige Aussage Oder sagst du, ja, also vergleichbar ist das schon Es ist eine
4: komplizierte Sache Weil, wie jetzt mit dieser spanischen Grippe das, Die Grippe fällt ja jedes Jahr saisonal stärker oder schwächer aus Ich glaube, die Zahlen mhm. vom Robert-Koch-Institut dieses Jahr Waren bei 300 Toten in ganz Deutschland Weil es eine sehr schwache Saison war und da gibt es natürlich auch Saisons, wo wirklich Tausende dran sterben. Es ist mhm. aber wirklich, wenn ich mal sagen, eine komplizierte Frage. Ich empfinde es schon ein bisschen als verharmlosend, weil man natürlich den Leuten irgendwie keine Panik machen wollte und sagen wollte, naja, es ist nicht so schlimm. Und die Kryptoten mhm. ist das Problem, das sind dann oft Hochrechnungen. Es ist so ein bisschen wie beim Coronavirus. Ich meine, Altersklasse bis 40 ohne Vorerkrankung ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering. Also es wird geschätzt, dass es, glaube ich, bis zu den 40-Jährigen bei maximal gemittelt über alle Menschen 0,2% liegt, die Sterblichkeitsrate. Okay. Und dann steigt im Alter natürlich hoch an. Und es ist oft so, dass dann die Influenza auch, wie das Coronavirus dann letztendlich die Todesursache ist von jemandem, der aber schon viele Vorerkrankungen hatte, und es sind halt statistische Hochrechnungen, so ein bisschen wie, wie viele Tote gibt es durch Feinstaub? Und, ähm, beim Coronavirus würde ich sagen, naja, es waren halt keine Hochrechnungen, sondern das, was in China rauskam, waren halt dann tatsächlich die Leute, die man drauf getestet hat und die dran gestorben sind. Und ich denke mal, das wirklich Wichtige ist, was ja auch die Botschaft ist, mit dem die Verbreitung muss verlangsamen. Diese ganzen Zahlen stimmen ja auch nur, wenn genug Kapazitäten für Beatmungsgeräte da sind, wenn genug Kapazitäten in Krankenhäusern da sind. Und wenn man sich zum Beispiel sich China betrachtet, ist es auch so, dass die Sterblichkeit bei unter einem Prozent lag, außerhalb dieser Krisenregion in Wuhan. Und dieser Krisenregion in Wuhan war sie bei fast fünf Prozent, weil das Gesundheitssystem eingebrochen ist. Und ich denke, viele junge Menschen denken so, mir passiert das sowieso nicht, aber 0,2 Prozent bedeutet bei 80 bis 90 Prozent der Mietenverläufer, bis zu zwei Prozent kommen trotzdem ins Krankenhaus in der Altersklasse. Und wenn die keine adäquate Betreuung bekommen, sterben da auch genug davon. Also, deshalb, ich fand es schon sehr verharmlosend, gerade weil ja bekannt ist, dass viele Fälle drauf zukommen können.
0: Hm. Um das ist auf jeden Fall eine sehr interessante Aussage. Wie sie hat vor zwei, drei Wochen ja auch noch gesagt: Ja, komm, geht mir weg damit. Ne? Also, wie es Tim ja auch schon gesagt hat, ähm, das war, dass man das denn alles so ein bisschen unterschätzt hat. Aber die Frage, die ich mir ja immer stelle, und die, die Frage stelle ich jetzt mal an alle: Konnte man das denn überhaupt so absehen, dass das jetzt so eskaliert, also das ist ja mal so eine Sache, man sagt ja immer, ja hätten wir mal, hätten wir, hätten wir mal oder hätten die anderen mal oder hätten die Italiener mal oder hätten die Chinesen mal, aber glaubt ihr, irgendwer wusste, dass sowas so rumgehen kann, ähm, Ich, weil viele versuchen jetzt die Schulter irgendwie drauf zu schieben, dass jemand nicht rechtzeitig reagiert hat, aber ich glaube, viele haben auch einfach vor drei Wochen oder zwei Wochen noch gedacht, naja, komm, das ist halt eine weitere Krankheit ähm, und auch die werden wir überstehen. Ähm, habt ihr da so, so einen Eindruck, dass man Bett besser hätte machen können? Oder ist das eher so ein Ding, wo ihr sagt, naja, wer hätte das denn voraussehen
3: sollen? Da würde ich gerne mal anfangen. Ähm, ja. Ich denke, in Deutschland, aber auch generell in Europa herrschte gerade gegenüber China, so eine gewisse Arroganz, so das ist in China ausgebrochen und hier ist ja in vielen Köpfen immer noch so, ja China, das ist so ein rückständig bis äh, vielleicht Schwellenland oder so und äh, die haben das dort nur so schlecht gehandelt und deswegen gab es da so viele Fälle und so viele Tote und so krasse Maßnahmen und wenn das hier auftritt, entweder kommt es gar nicht bis hierher oder wir können das alles viel besser machen. Und ähm, da wird aber, also das ist, ich weiß nicht, ob das jetzt bei den Leuten, die dann halt wirklich die Entscheidung treffen, ob das da wirklich noch so in den Köpfen drin ist oder ob das dann andere Ursachen hatte. China ist mit Sicherheit kein Entwicklungsland mehr. Sie sind in ganz, ganz vielen technologischen äh, Bereichen und was Infrastruktur angeht, sind die uns inzwischen um Längen voraus. Und mhm. ähm, also da kann man wirklich nicht sagen dass äh, China da, dass, dass es irgendwie ein rückständiges Land wäre, auch medizinisch oder so. Und ähm, da deswegen ne, spielt so eine gewisse Arroganz mit rein. Entweder man hat es nicht gesehen oder nicht sehen wollen, dass die auch schon sehr gute Möglichkeiten haben, das zu bekämpfen. Womöglich sogar bessere. Ne? China hat ein anderes politisches System, da kann man auch andere Maßnahmen durchsetzen als hier. Da muss da halt nicht Angst haben, dass jemand zum nächsten Gericht geht und klagt, ich möchte jetzt hier aber nicht in der Quarantäne gesetzt werden, und die dann erstmal ausgesetzt wird, bis ein Urteil da ist, sondern in China wird das halt äh, groß gemacht und dann meckert da halt keiner oder hat keiner zu meckern. Ähm, mhm. Das war das war so mein Eindruck, also da herrschte eine gewisse Arme ganz und gesagt, ja, die Chinesen, die kommen damit nicht, nicht so gut klar, aber wir, wenn das bei uns kommt, dann kriegen wir das alles viel besser auf die Kette.
0: Mhm. Ähm, ja, andere Meinung. ihr dürft euch abwechseln.
1: Das Problem ist halt, sehe ich persönlich, also was jetzt bei den Profis so abgeht, das kann ich nicht beurteilen. Ob jetzt irgendein Mensch, der halt wirklich Ahnung von dem Ganzen hätte haben können, ob man das be besser hätte vorhersehen können, das kann ich nicht beantworten. Aber ich glaube, gerade so aus der Gesellschaft, das klingt jetzt wie so eine richtig schwache Ausrede, aber woher hätten wir denn so ich sag mal, wir haben halt sowas noch nie erlebt. Das ist jetzt für uns, hat uns völlig überrumpelt und viele von uns haben wahrscheinlich auch in den Wochen Fehler gemacht. Ich habe auch schon gesagt, im Nachhinein bewertet, hätte ich damals meinen Geburtstag auch gar nicht machen dürfen. Hm. Aber wir haben halt gar nicht so wirklich begreifen können zu den Zeit, was das heißt und wie krass sich das entwickeln kann, mhm. weil wir sowas noch nie mitgemacht haben. Also ich glaube, gerade für uns aus der Gesellschaft war es halt unglaublich schwer, das zu greifen. Wie soll man das einschätzen können? Wir hatten sowas hier in Deutschland nicht. Wir hatten ja ein sehr behütetes Leben. Wir hatten wir persönlich jetzt, wir hatten keinen Krieg. Du hast vielleicht noch am Rande als kleines Kind das mit der DDR mal mitbekommen, aber was hatten wir denn schon für großen gesellschaftlichen Stress in der ganzen Zeit? Wir hatten ja ein sehr schönes, ruhiges, friedliches Leben. Also für uns ist das halt ja, nicht greifbar trifft es halt eigentlich tatsächlich am besten. Und deshalb haben das, glaube ich, so viele von uns auch einfach auf die sehr leichte Schulter genommen, weil wir es einfach nicht besser wussten. Oder wie siehst du das, Marcel?
2: Ja, hinterher ist man immer schlauer. Das ist immer das, was ich mir so denke. Immer mit der mit der Weisheit, das jetzt auf die Vergangenheit zu blicken und zu sagen, warum haben sie denn nicht, finde ich nie richtig. Ja. Also das ist ja. immer der falsche Weg und doch immer zu einfach, finde ich. Mhm. Also gerade, wenn ich mich an die ähm, Schweinegrippe oder der, der, der Vogelgrippe zurückerinnere an die Zeit, also die Schweinegrippe hat es ja bisher geschafft, mehr oder weniger, die Vogelgrippe ähm, kam ja irgendwie, die Vogelgrippe kam ja irgendwie auch aus China, oder?
4: Das so kann passieren, glaube
2: ich, aber okay. ich also auch aus weiter da hinten so ja <lacht> das war so ein bisschen ich gebe mich vergraben ein, ey. ein bisschen einfacher zu machen weit, weit aus dem Osten ja. um, und da dachte man auch so ja okay möchte ich halt nicht haben aber die Wahrscheinlichkeit, dass es herkommt ist jetzt naja, ne so und so bin ich halt auch mit der mit der Corona Sache auch erstmal gedanklich rangegangen weil ich ja auch keinen Experte bin, so wie unsere beiden Gäste heute, ähm, dass ich verstehe, was da auch in ihrem Ansatz passiert. Also ich, wenn ich mich damit auseinandersetze, bilde ich mir ein, ich verstehe so ein bisschen was, <lacht> aber ähm, so das große Ganze und wenn ich dann halt nur so ein bisschen was höre, dann erkenne ich das nicht. Also dass es das vielleicht gefährlich werden könnte oder besonders aufregend, so wie jetzt. Und deswegen mhm. ähm, war das für mich am Anfang auch nicht in der Form großartig gravierender als die Geflügelgrippen vorher, also Vogelgrippen.
0: Ja.
3: Interessant war es auch, wenn man halt ähm, Informationen, sagen wir mal, aus dem privaten Umfeld aus China bekommen hat. Ähm, Bennys Freundin ist ähm, Chinesin, die äh, ist auch gerade in China und ja, ähm, konnte uns das halt äh, aus erster Hand auch berichten, wie das da so abläuft, wie das ist. Äh, für sie auch, äh, also sie ist immer noch größtenteils zu Hause, nicht weil sie jetzt infiziert ist oder so, sondern einfach, sagen wir mal, aus ähm, äh, Sicherheits- und Behütungsgründen. Ähm, ja. Aber was mich zum Beispiel fasziniert hat, war, sie hat mir mal ein Foto geschickt. Ähm, da gibt es in den Fahrstühlen extra Papiertücher, die man nehmen kann, um auf die Knöpfe zu drücken. Damit man also das Ach. Coronavirus hat ja Benny gesagt, Ach. das bleibt sehr lange an Oberflächen, und wenn halt jemand infiziert ist, auf so einen Fahrstuhlknopf drückt, dann ist das da natürlich drauf. Und wenn du dann auch auf den Fahrstuhlknopf drückst, dann hast du das natürlich auch an den Fingerspitzen. Und da gibt es halt extra Tücher, damit du den Fahrstuhlknopf nicht anfassen musst. Wusste ich
4: gar nicht. Ach. <lacht> 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 nee, ich das das Martin. Was ist hier los? <lacht>
0: Aber das, das, das ist ja auf jeden Fall, das, das sind auch so einfache Maßnahmen, die davor helfen können. Manchmal habe ich aber den Eindruck, dass äh, der deutsche Charakter vielleicht so ein bisschen zu stur für ist. Also gerade, man hat es ja die letzten Tage gesehen, das, was wir schon besprochen haben ähm, und weshalb ja auch äh, die Bundeskanzlerin heute nochmal ins Mikrofon getreten ist. Hm dass das viele auf die leichte Schulter nehmen. Also ich war jetzt auch die letzten drei Tage immer unterwegs, ich habe mich aber immer so ein bisschen mit einem gewissen Sicherheitsabstand zu Personen bewegt, ähm, einfach um das Wetter mitzunehmen. Ne? Ähm, ich weiß jetzt nicht, über welche Distanz der übertragbar ist, ob man sich da direkt berühren muss, das kann uns vielleicht Benni gleich noch sagen, aber ähm, wenn, dann siehst du halt manche Leute, die sitzen dann zu fünf gedrängt auf einer Bank oder äh, im Eiscafé. habe ich heute erst ein Foto gesehen davon, Ne, ähm, die dann da sitzen, was natürlich gerne wieder auf Twitter sind diese Fotos natürlich aufgetaucht und wenn du da die Kommentare durchliest, das kann nicht sein, dass die draußen rumlaufen und geht dann aber wahrscheinlich eine Stunde, eine halbe Stunde später raus, um da irgendwie seine Reifen zu wechseln oder so. Aber ähm, äh, das sind dann halt so Fotos, die machen halt schon bedenklich. Ne? Also wenn wenn eine Riesengruppe so aufeinander hockt, so direkt nebeneinander, um äh, da in irgendeiner Weise vielleicht auch so ein bisschen so ein bildhaft zu demonstrieren gegen das Ganze. Ähm, pf, ja, da, das sind so äh, Sachen, die finde ich auch so ein bisschen bedenklich in dem Fall. Ähm, aber ja, äh, gerade so eine Maßnahmen sind ja eigentlich auch nur sinnvoll. Aber wo wir gerade das äh, Thema hatten, China, ähm, da kommen ja mittlerweile Meldungen her, dass es nur noch ein oder zwei Neuinfektionen gab und dass mittlerweile da die Bänder wieder anfangen zu laufen in den Fabriken. Äh, wie würdet ihr, oder wie würde das Benny oder habt ihr da irgendwie mal Hintergrund recherchiert? Also ich höre immer nur, ja, da läuft jetzt alles wieder an. Da ist es bereits überstanden, aber ich kann mir das gar nicht so vorstellen. Also, dass das auch so plötzlich wieder kommt. Also, dass es so plötzlich weg ist, wie es gekommen ist, das weil es ja exponentiell wächst. Also habt ihr da irgendeine andere Info oder haltet ihr das für bedenklich? Oder?
4: Also ich kann was dazu sagen. Ich weiß auch nicht, ob Martin mehr Informationen hat. Nee, ich das nicht ist, ähm, Und zwar ist es so, dass da natürlich ähm, extrem rigide Maßnahmen ergriffen wurden. Ähm, zum Beispiel wegen den ähm, sich in der Öffentlichkeit aufhalten. In Shanghai gab es insgesamt, glaube ich, nicht mehr als über 100 Fälle. Ich bin mir nicht äh, sicher. Auf jeden Fall ist es so, dass sie jetzt wieder raus dürfen. Aber ähm, es wurde staatlich jedem Atemmasken zugeteilt. Also, und man darf sich dann nur mit Atemmasken außerhalb seines Hauses aufhalten und muss die auch alle vier Stunden wechseln. Also so viel zu diesen Vorschriften. Es hat dann nicht nur stimmt, dass wieder begonnen wird zu arbeiten. Universitäten, Schulen haben geschlossen. Meine Freundin arbeitet auch, da ist es so, dass die Arbeit, glaube ich, letzte Woche wieder begonnen hat. Mhm. Aber ähm, es ist noch sehr viel über Homeoffice geregelt und auch in Wuhan selbst sind die Infektionen nicht mehr bei 2, 20, 30 offiziell. Man muss dazu sagen, die haben die Quarantäne in der Form durchgeführt dass äh, Wohnungseingänge zugeschweißt wurden, damit die Leute nicht mehr rausgehen konnten und ähnliches mhm. ist es auch so, dass man zwangsweise eine App installieren muss in China und es werden Bewegungsdaten gesammelt und in Shanghai ist es auch so, dass wenn man in den Zug einsteigt immer das Fieber gemessen wurde wochenlang von jeder Person, die in Zug oder U-Bahn einsteigen wollte also extrem rigide Maßnahmen wurden getroffen, die man sich hier im Prinzip nicht vorstellen kann, auch was individuelle Freiheitsrechte geht oder ähnliches. Meines Robert-Kopp-Institut hat heute gesagt, dass sie anonyme Datenauswertungen über Bewegungsprofile von Smartphones machen wollen. Das ist ja schon ein äußerst
2: kritisches Thema. Die Telekom hat die Daten schon rübergeschoben. Oh,
4: so schnell geht <lacht> <ist. lacht>
3: Da hat sogar der Datenschutzbeauftragte vom Bund ja dann gesagt, ja, ist an sich schon okay, weil es anonymisiert und ist jetzt Ausnahmesituation.
0: Ja, die Frage ist, ist es wirklich anonym? Also nach außen hin kann man es natürlich gerne mal behaupten, Ja. aber natürlich könntest du easy feststellen, also glaube ich zumindest, zu welchem ähm, Smartphone das Ganze gehört. Wir tragen nicht umsonst im Vergleich gerade zu äh, älteren Systemen hochleistungsfähige Computer bei uns. Irgendwie, wenn man will, glaube ich schon, dass man die, äh, die Daten rausbekommt. Weiß jetzt nicht, ob bei Android eher als bei Apple, das wird zwar immer so propagiert, aber ob das dann wirklich der Fall ist, kann man natürlich auch nicht sagen. Aber irgendwie, wenn man will, wird man das, glaube ich, schon rausfinden können. Und das sind wieder so Auswirkungen. Ähm, ich glaube, da gab es auch vorhin wieder in den News of Computer Base, dass, äh, was Marcel gerade schon gesagt hat, dass das ja bereits passiert ist mit den Bewegungsprofilen. Ne? Aber das sind wieder so Auswirkungen, die lassen mir persönlich eine Gänsehaut über den Rücken laufen. Ja, Das sind einfach so Sachen, ich glaube, dass das, was jetzt noch kommt, ähm, das, was uns nach dem Virus erwarten wird, wird eine ganze, ganze Menge noch ändern. Ähm, wir werden wahrscheinlich, ein, also ich glaube, wir werden einige Sachen überdenken, also gerade, weil wir Menschheit ja immer sehr bequem sind, ähm, wenn wir irgendeine AGB lesen oder so und da steht dann drin, ja, sie schicken dann uns aber alle ihre Daten rüber, ja, dann machen wir das halt, weil wir sind jetzt so faul, da dieses Ding zu lesen. Und das betrifft halt auch viele andere Bereiche. Geil, Smartphone, Android drauf, kann alles und ja, komm, hier, nehmt meine Daten. Hauptsache, ich kann die App verwenden. Und wenn sowas äh, noch weiter an die Öffentlichkeit gelangt und gerade in so einem großen Umkreis, dann glaube ich, einige werden das wohl überdenken auf Dauer. Ähm... Man spricht ja immer so ein bisschen davon, dass äh, sämtliche Phänomene immer so gefühlt nach zwei, drei Wochen vergessen sind. Also nehmen wir jetzt einfach mal dieses Skandal, wir nehmen äh, Feinstaub, äh, wir nehmen ähm, natürlich CO2 und sowas alles. D das spielt irgendwie gar keine Rolle mehr, seitdem dieses Corona-Tages äh, aktuell ist. Irgendwie habe ich das Gefühl, keiner juckt sich mehr für die anderen Sorgen und das ist irgendwie total untergegangen. Glaubt ihr, das wird mit Corona genauso gehen? Oder werden wir das noch wesentlich krasser spüren als die anderen
3: Sachen? Ich denke, je nachdem, wie es ausgehen wird, aber wahrscheinlich äh, wird das Infektionsschutzgesetz danach angepasst. Also ich meine, Bayern hat es jetzt zum Beispiel schon vorgemacht. Äh, wichtigste Maßnahme war jetzt wahrscheinlich, die Söder verkündet hat. Der Katastrophenfall wird ausgerufen und ähm, die äh, Maßnahmen werden vereinheitlicht im ganzen Freistaat. Und äh, weil bisher sieht das Infektionsschutzgesetz ja vor, dass es quasi jedes kommunale Gesundheitsamt so sein eigenes Ding dreht und ja. äh, die sich aber halt lose miteinander abstimmen. Und da könnte ich mir vorstellen, dass das halt geändert wird, dass vielleicht auch wirklich rigidere Maßnahmen eingeführt werden, also dass man halt schon so ein bisschen was daraus lernt. Möglicherweise wird es aber auch als Hintertür missbraucht, um halt... Ähm, sagen wir mal, andere Gesetze zu ändern, um halt hier und da auch wieder mehr Überwachung zu ermöglichen. Es ist ja, sagen wir mal, ne, wir hatten das ja oft genug, ne? bei der Fußball-WM wird dann halt die die Gunst der Stunde genutzt, wenn gerade keiner hinschaut, äh, dass halt mal ähm, dass halt mal äh, irgendein Gesetz durchgedrückt wird, was zum Nachteil vieler Leute ist oder... Ähm, bei, ähm, was war denn das, vor, et vor etlichen Jahren gab es ja auch die Debatte mit ähm, hier Dingsdatenerfassung, ähm, äh, wo es dann darum ging, ja, wir wollen damit äh, halt äh, Terroristen aufspüren und alles Mögliche und dann hat man, ähm, wird das aber natürlich auch wieder irgendwie hinterher für andere Zwecke benutzt. Also sowas ähm, fürchte ich halt auch, dass man das hinterher, dass Leute das hinterher wieder für ihre eigenen Zwecke auch ausschlachten werden. Ich kann nur hoffen, dass es erst hinterher passiert und dass wirklich, bis das durchgestanden ist, jetzt auch über politische Grenzen hinweg und gesellschaftliche Grenzen hinweg vielleicht, dass halt wirklich Leute auch zusammenhalten.
0: Ja, ja, das, das ist ein Aspekt, der auf jeden Fall auf uns jetzt zukommen sollte, dass wir mehr zusammenhalten. Ich sehe ganz viele Kommentare zum Beispiel, auf Facebook, wo unser Fitnessstudio ja auch äh, eine Page hat und da schreiben für ganz viele Mitglieder, ey, bezahlt die Trainer weiter, damit die nicht pleite gehen äh, und nehmt einfach meinen Beitrag weiter für den einen oder zwei Monate, wie lange das jetzt gehen wird. Das finde ich zum Beispiel sehr, sehr cool. Aber wir, wir wollen es jetzt auch mit der Länge nicht so hart übertreiben. Ähm, was, glaubt ihr, wird sich Positives ergeben aus dem Ganzen. Also ich glaube zum Beispiel, dass, ähm, weil ich gerade, deswegen wollte ich auch gerade mit CO2 darauf zu sprechen kommen und sowas alles, dass durch dieses Ganze, wir müssen jetzt reagieren mit Homeoffice und sowas alles, sich in Zukunft vielleicht die Verkehrslage in den Großstädten wieder so ein bisschen entspannen wird, weil wir einen großen Schritt jetzt nach vorne machen in Sachen Internetkonnektivität und dass wir vieles vom Homeoffice auch machen und dass es auch in Zukunft viele Homeoffice-Shops geben wird und sich damit eventuell die, ähm, ja, die Verkehrslage in den Großstädten so ein bisschen beruhigen wird. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, den wir daraus lernen werden jetzt. Gerade wir in Deutschland, die immer noch sehr auf alte Tugende beharren, ähm, die... Äh, glaube ich, können da ein großes Stück daraus lernen. Habt ihr da noch irgendwelche Fantasien? Vielleicht fangen wir mal einfach mit Tim an. Ähm, hast du da noch eine Idee, was eventuell besser werden könnte danach?
1: Also ich habe eher so Hoffnung, also Dinge, die ich gerne würde, dass sie sich ändern. Mhm. Gleichermaßen habe ich aber auch die Skepsis. Da können ja die anderen gleich sagen, wie sie das denken. Ich glaube, dass relativ schnell gute Vorsätze auch wieder vergessen werden und dass sich eigentlich nicht viel ändern wird. Ähm, ich schön wäre es, wenn bei vielen Menschen so ein gewisses Umdenken mal stattfindet. Vielleicht auch beim Staat was die Bezahlung von gewissen Berufen angeht, dass man jetzt vielleicht einfach mal gesehen hat, wie systemrelevant gewisse Berufe sind, gewisse Berufsfelder, davon rede ich jetzt nicht unbedingt nur von meinem Einzelhandel, ich, ich kann, Gehalt ist in Ordnung, aber gerade so Pflegekräfte, Ärzte, Krankenschwestern, na, Ärzte verdienen auch genug, aber gerade Krankenschwestern, unter was für Umständen, die jetzt gerade arbeiten müssen und auch täglich arbeiten müssen, wie wichtig diese Berufe sind, das merkt man jetzt halt tatsächlich mal wieder, dass man vielleicht mal ein bisschen Feuerwehr, Polizei und so weiter, verdienen alle viel zu wenig, bekommen keine Anerkennung, werden nur beschimpft und so weiter, weil den ganzen Leuten das heutzutage nicht passt, weil die so verwöhnt sind, dass in Deutschland alles immer perfekt läuft. Vielleicht findet da mal ein kleines Umdenken statt. Dann würde ich mir wünschen, dass die Leute... Einfach mal gemerkt haben, wie gefährlich das ist, wenn man wie ein dummer Zombie immer alles glaubt, was man irgendwie im Internet aufschnappt. Mhm. Dass dass die Leute sich vielleicht mal angewöhnen, Quellen zu checken. Und ich fürchte, das werden die Leute sich nicht angewöhnen. Nicht jeden Scheiß glauben, der da im Internet gepostet wird, sondern mal wenigstens ein bisschen den Kopf einschalten. Wenn die irgendeine Hi-Ops-Botschaft lesen, mal kurz nachfragen, von wem ist das überhaupt? Woher hast du diese Quelle? Stimmt das, äh, ja dass die nicht immer alles nur schlucken und auf jeden Zug aufspringen, das wären so zwei Dinge, die, wo ich tatsächlich erst ganz, ganz geil finde, wenn sich da mal so ein bisschen was in den Köpfen der Menschen ändert, aber ich befürchte, es wird sich nichts ändern.
0: Mm.
2: Marcel? Hm. Sehe ich auch so. <lacht> <lacht> das
0: ist so einfach. Hast du, hast du noch eine konkrete Idee, die dir so die letzten Tage durch den Kopf geschworen Überhaupt geschwört?
2: nicht, also ich, ähm bin da auch irgendwie total ergebnisoffen. Also ich habe weder, also die Sorge, die ich habe, die habe ich ja vorhin schon erzählt, aber positiv rausgewinnen, weiß ich nicht. Also da lasse ich mich überraschen. Okay. Ich, bin <lacht> ich würde
4: natürlich sagen, ähm, dass jetzt so ich als Biochemiker, das vielleicht dann auch mal von der Regierung oder Ähnlichem, es gibt ja die Pharmaunternehmen forschen oft nur an Themen, die man auch relativ gut zu Geld bringen kann an Krankheiten, die halt relativ viele Menschen haben, dass man auch vielleicht mal sieht, weil die Universitäten relativ schlecht ausgestattet sind, dass manche Grundlagenforschung auch an exotischeren Viren oder Bakterien doch nicht so unnötig ist, wie man scheinbar jahrelang äh, zu bedenken pflegte. Mhm.
0: Ja, also ich glaube, man könnte sich noch stundenlang über das Thema unterhalten, aber ich würde sagen, wir haben hier einen ganz guten Kontext gefunden. Bevor wir hier zu den Kommentaren gehen, ich will erstmal nochmal den lieben Leuten sagen, dass wir auch einen Premium-Feed haben. Ja, also bevor wir da alle abschalten, 3 Euro auf Steady und dann bekommt ihr mittlerweile schon über 40 Bonusfolgen, die ihr euch natürlich alle anhören könnt. Probiert das mal aus auf SteadyHQ slash NerdOverNews, dann könnt ihr da nochmal gerne vorbeischauen. Und ähm, vielen lieben Dank an Martin und äh, Benny für diese äh, glorreichen Einwürfe und ähm, für dieses umfangreiche Wissen auch. Habt sicherlich einiges aufgeklärt. Vielen, vielen lieben Dank euch beiden. Ne? Ciao.
3: War uns eine Freude.
0: So, und da sich die beiden jetzt verabschiedet haben, da kommen wir jetzt mal äh, zu den Kommentaren. Da ist eine ganze Menge zusammengekommen die letzten Wochen, weil äh, wir kurzfristig den Varion podcast aufgenommen haben und da die Leute natürlich noch nicht genug Zeit hatten, Kommentare zu schreiben. Und ich würde jetzt einfach mal mit dem Kömpi anfangen. Der sagt nämlich, Moin Moin, ich höre euren Podcast von Anfang an und ich mag ihn. Ich gehöre zu demselben Jahrgang wie ihr. Aus dem Grund muss ich auch oft schmunzeln, wenn ihr irgendwelche Anekdoten oder Anspielungen bringt. Eure Stärke ist definitiv das lockere Reden und das nerdige, gesunde Halbwissen. Also einfach drauf los. Ich höre euch echt gern zu, aber bei der Debattenfolge war ich das erste Mal versuchen, die Folge abzubrechen. Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Politische Themen sind einfach nicht euer Gebiet, in Klammern, außer für Marcel vielleicht. Gruß, Kömpi, Inc. und dann PS, Nerd Over Findern, PPS, der Kommentar, PPPS. Ich habe schon mal einen Kommentar geschrieben, relativ am Anfang, aber es ist irgendwie untergegangen, beziehungsweise wurde nie erwähnt. Also zu dem untergegangenen Kommentar sage ich einfach mal, wenn das natürlich zu spät kommt zur neuen Aufnahme der Folge, dann äh, kommt er meistens auch äh, nicht rein, also wir haben keinen festgelegten Tag in der Woche, wo wir die Folge aufnehmen, sondern halt immer so, wie wir es zusammen schaffen, da kann es schon mal sein, dass Kommentar untergeht, aber jetzt haben wir ja auf jeden Fall das hier vorgelesen und Marcel, was sagst du denn zu dem Kommentar?
2: <lacht> was soll ich dazu sagen? <lacht> Super. <lacht>
0: Es <lacht> war ja jetzt schon so eine kleine Kritik an unserer
1: Debattenfolge.
2: Achso, ja, es war die erste. Also ja. gibt uns da mal noch Zeit und lasst uns da mal reinfuchsen so, vielleicht es ja noch besser.
1: <lacht> vielleicht mag er auch ein bisschen genauer ausführen, was ihn genau gestört hat. Im Moment wissen wir ja nur, es hat ihm nicht gefallen. Na ja, das Aber was genau nicht?
2: Ich schätze mal, das ist halt nicht so ungezwungen. Ich vermute, dass es nicht so ungezwungen ist, wie es heute ist oder sonst ist, ja. <lacht> sondern ja doch sehr stark strukturiert und ähm, naja, wir müssen da halt auch noch üben. Also, es gibt uns mal nur so zwei, drei, zehn, hundert Podcast-Vorsprung <lacht> und dann, dann wird er auch gut.
0: <lacht> das äh, sehe ich eigentlich genauso. Also, wir werden sicherlich nur, nicht nur über politische Themen debattieren. Ähm, siehe Game 2 oder beziehungsweise Rocket Beans, die äh, machen ja auch äh, so eine Sache. Ich über Spiele. doch nicht
2: immer, so. wo das her ist. Ey. Doch. Ich ja, das ist total geil so. Aber übrigens, wir haben da geklaut <lacht> Ey, ich bin da nur ehrlich, ja Das ist doch scheiße, nicht super, meine ich. ich Ich bin ja
0: in Versuchung, dir das äh, Kommentar von Manuel zu geben Aber ich glaube, das gebe ich mal Tim Sonst, äh, sonst äh, äh, weigert sich Marcel vielleicht Also unter der Assi TV folge schrieb nämlich mal wieder Der gute Glühheiß aka Manuel Tim, dein Einsatz
1: ist das der, der über die ganze Seite geht, der Kommentar? Ja, das den ist das meinst du. So oder? ungefähr, genau. Hey Nerdy, hey Marcel, hey Tim, hallo Nerdwand. Wieso wird denn hier vor den Kommentaren Werbung für Steady gemacht? Das ist Ritterkaktus und mein Job, oder? Ja, wie du siehst, weil manchmal lesen wir Kommentare nicht vor und da muss Patrick in Übung bleiben, dass er immer noch weiß, wie man Werbung für Steady macht. Richtig. ACTV ist ein wunderbares Thema, polarisierend und zum Denken anregen. Und das ist mit ACTV wie mit Toilettenpapier. Jeder kennt es und hat es schon mal genutzt.
0: Wenn es denn noch okay, gibt. Ne? Naja.
1: Ja. Ich bin zu Anfang bei allen Formaten dabei gewesen. In meiner Jugend waren es Talkshows, danach Richtersendungen und als junger, erwachsener Frauentausch und Mitten im Leben. Oh Gott. Und was soll ich sagen? Ich fand das immer sehr unterhaltsam. Ich habe nie gedacht, dass das echte Situationen sind. Ich ging immer von Schauspiel aus und habe es als solches genossen, okay? Aber irgendwann wurde bei jedem Format maßlos übertrieben und spätestens dann fühlte ich mich als Zuschauer nicht mehr gewertschätzt, weil dann auch das Writing nur noch Schund war. Das mag mit der Gewinnerschöpfung zu tun haben, die Patrick angesprochen hat nichtsdestotrotz habe ich viel gelacht und fand das eine ganze Zeit sehr interessant. Warum man sowas guckt, <lacht> ja, auf jeden Fall, da frage ich mich aber auch, auf jeden Fall für die Unterhaltung und warum es in super schlechter Qualität immer noch geguckt wird. Ja, weil sich da im TV Leute noch mehr zum Deppen machen als man selber und man sich daran ergötzt. Unsere Gesellschaft ist von Oberflächlichkeit geprägt und der Mensch ist von Grund auf nicht mit nur guten Eigenschaften versehen, und jeder sucht ein Ventil für seine niederen Instinkte. Solange das bei sowas passiert, finde ich es zwar auch schwer nachvollziehbar, aber ich finde, es gibt schlimmere Ausprägungen. Ganz dramatisch finde ich es nur, wenn ich Menschen treffe, die das im Traum nicht glauben, dass es gestellt ist. Das finde ich sehr bedenklich. Ich meine, es schellt an der Tür, der Kameramann steht im Wohnzimmer und filmt und dann ist der Besuch total überrascht. Ja. Wie kann man da nur glauben, dass es nicht gestellt ist? Ja. Aber gut. 35% TV-Gucker sehen diese Sendung. Das hat mich geschockt. Das ist auch einfach nur traurig. Ey. Aber da stelle ich mal kontrovers die Frage, wie viele Menschen gucken denn noch Normal-TV? Das sollte doch auch die Minderheit sein, oder?
0: Hm.
1: Haben wir das nicht sogar beantwortet irgendwann noch? Ja,
0: also Marcel hatte dazu gesagt, äh, verabschied also zu mir hat er gesagt, ja, gleich so vorwurfsvoll, hat er gleich gesagt, <lacht> verabschiede dich von dem... Ähm, ganz, dass du eins nur guckst also was weiß ich, Twitch guckst und dann bleibst du dabei, sondern da läuft dann halt mal nebenbei der Fernseher oder sonst was ne? und äh, da hat er oh. ja auch nicht Unrecht ja. aber gut, so der sieht's mal aus. Manu freut sich
1: auf weitere Podcasts er kann ja auch schon in sechs Tagen eine neue Episode hören, wie mache ich das? <lacht> naja, auf SteadyHQ.com Nerdover News und dort das Geld für ein Döner mit Cola pro Monat erlassen, nur 5 Euro dann hat man deutlich mehr als ein Döner. Think about it. Also gut, ihr zwei bis drei, ich wünsche euch einen wunderbaren Tag, Mittag oder Abend und ciao, liebe Grüße der Manu.
0: Vielen lieben Dank für das Kommentar. Und Marcel wollte gerade noch was sagen.
4: Mm. <lacht> okay, äh, ich Kommentar. übertöne das jetzt einfach mal mit einer Anmoderation.
0: Ähm, ja, und ich es ist kalorienärmer. <lacht> genau. Äh, dann liest Marcel den äh, Patrick mit Äh.
2: Mit <lacht> Äh. Hi, ich bin noch ganz durch. Ich noch mal. Hi, ich bin noch nicht ganz durch mit dem Podcast, aber erstmal zwei Sachen. Thema Bildzeitung. Als ich in der 10. Klasse war, hat damals mein Deutschlehrer, ca. 1987, schon gesagt, dass die Bild gerne Sachen aus dem Zusammenhang, Zusammenhang nimmt oder nur Halbwahrheiten schreibt, etc., etc., um tolle Schlagzeilen zu haben. Wir haben da schon Nachrichten in verschiedenen Zeitungen verglichen, um zu sehen, Wer da was schreibt. Gab es also schon immer mit in der Bild. Also tv mein Gott, ich frage mich schon manchmal, die Kids könnten doch mal dagegen demonstrieren. Das trägt doch nur zur Verblödung der Allgemeinheit bei. Schönen Gruß, Patrick.
0: Das ist äh, eine sehr interessante Aussage mit dem Demonstrieren. Aber äh, gerade die Kids, die gerne auch mal ich nenne da jetzt keine Namen von anderen Streamern, aber die gerne auch mal äh, ein bisschen naja, sagen wir mal, nicht so niveauvolle Streams gucken. Ich glaube, das sind die letzten, die dagegen Stream äh, demonstrieren würden. Und zu dem Bildding, ja, hat man auch damals schon auseinandergenommen, aber damals hat man es wahrscheinlich auch noch nicht so weit verbreiten können, dass das einfach ein Schundblatt ist. Ja. Naja. Gut, wir haben noch Kommentare unter der 42 mit Varion, YouTube-Fame und Hater featuring Varion, ähm, da haben wir gerade es hin wieder hingekriegt, äh, die Webseite zum Laufen zu kriegen und äh, deswegen äh, starte ich jetzt einfach mal durch und die berühmten beiden haben wieder angefangen, die haben heute einen ganz großen Auftritt, Ritter Kaktus und Manuel, äh, ich fange dann einfach mal mit Ritter Kaktus an. Moin Moin, da schreibe ich heute mal pünktlich, allgemein finde ich sehr gut, dass Varion so viel Aufmerksamkeit bekommt, er macht ja wirklich gute Videos und den Humor finde ich auch super. Es ist jetzt nicht der beste Humor auf YouTube, aber das ist ja Geschmackssache und es gibt ja auch super viel Konkurrenz, in Anführungszeichen. Deshalb denke ich auch, dass man gar nicht erst versuchen sollte, der Lustigste zu sein, sondern YouTube zu ergänzen. Übrigens zu iTunes, in Klammern mir egal, wie das richtig heißt, man braucht nicht zwingend etwas von Apple, man kann auch seinen Account haben, jedoch funktionieren die Rezensionen auf dem Handy scheinbar nicht, trotzdem keine Ausreden mehr. So, und wer will Manuel machen?
1: Ja, dann kriege ich ihn ja schon wieder, ne? Also willkommen zurück, Manuel, schön, dass wir schon wieder beieinander sind. Übrigens, Varion, die letzten Videos, ich hab mich, ich lag am Boden ne? Ja, weil die er da hochgeladen hat. Auf jeden Fall. So, hallo nerdwand Die Nerdwand-Fraktion wird ja immer größer. Bald sind es Gespräche von der YouTube-Band. Achso, weil wir immer mehr YouTuber irgendwie dazukommen. Ne? Ich glaube, die Tatsache, dass so viele Streamer mit euch zusammenarbeiten, ist gute Publicity und zeigt auch, wie gern ihr gesehen bzw. gehört seid. Ich finde das toll. Da ich jetzt nicht mehr das Fangirl bin, was YouTube-Malbücher zu seinen Stars in einem Buch... Oh, Patrick, es müsste Malbücher von uns geben, ne? Ähm, aus der Buchhandlung ausmalt. Ja, solche Bücher gibt es dort wirklich. <lacht> Kannte ich Varion jetzt nicht. Aber er hat einen Zuschauer gewonnen. Zwei, mich auch. Ja. Auch ein cooler Gesprächspartner, den ich mir als wiederkehrenden Gast vorstellen könnte. Und ihr so? Ja, Ich weiß nicht, ob wir demnächst noch Zeit für sowas haben. <lacht> Ihr überrascht uns mit eurem Podcast stets auf Neue. Bitte weiter so. Und da ich 5 Euro pro Monat... In <lacht> das Ding ist, dadurch, dass wir jetzt die, alle Kommentare vorlesen, soll ich jetzt jedes Mal seine Steady-Werbung vorlesen?
0: Äh, ich, wir können das ein bisschen ergänzen für 5 Euro äh, auf Steady. <lacht> ne? Und dann bekommt ihr noch einen zweiten Account kostenlos dazu. Also kostet wenn ihr das effektiv anwendet, euch eine Mitgliedschaft theoretisch nur 2,50 Euro sogar und das für 40 Folgen, die mittlerweile da Account, äh, auf dem Account sind, ist das schon eine ganze Menge. Ja, ich denke, das können wir damit abkürzen, oder?
1: <lacht> Aber schön, dass sie immer Werbung machen.
0: So, und jetzt, jetzt haben wir einen lustigen Zufall, denn unter der Roundup für alle, also unter der letzten Folge, die wir ja... Aus dem Bonus-Feed, ab 3 Euro für Steady, äh, veröffentlicht haben, hat der Ritter Kaktus ähm, zweimal kommentiert, ähm, weil er dachte, das eine Kommentar geht nicht unter. Aber wir suchen uns jetzt einfach mal eins raus. Die sind doch nicht mehr so lang. Ähm, und äh, die macht jetzt einfach mal äh, der Marcel. Der darf sich gerne eins davon aussuchen. Ähm, und äh, dann loslegen.
2: Ich nehme jetzt einfach das Erste. Sehr gut. <lacht> praktisch. Mein Moin, ihr... Was?
0: Nee, mach mal.
2: Was?
0: Ich habe gesagt pragmatisch, let's go.
2: Ich habe kurz überflogen und die sind halt beide ähnlich am Anfang. Ja, deswegen. <lacht> moin, moin, ihr Peace-Zeichen. Doppel-Peace. Ja? Mhm. Ähm, ja, Corona dreht die Welt schon wirklich auf den Kopf. Mich trifft es gerade zum Glück eigentlich nicht so stark. Ich genieße meine Ferien, spiele ein paar Nostalgiespieler. Zwar könnte es sein, dass ich aufgrund meines Immunsystems davon bedroht wäre, aber ich brauche kein Toilettenpapier, um das zu überleben. <lacht> es wäre aber schon schade, wenn sich die Vorstellung der E3 verteilen würde. Das wäre für mich in der letzten, das war für mich in den letzten zwei Jahren echt unterhaltend. Die Lego-Sets finde ich zwar auch viel zu teuer, aber die die selbst in Wirklichkeit, in, in wirklich innovativ, oh, da bin ich aber ganz weit <lacht> Ja, Heute ist <lacht> <lacht> Aber beispielsweise ein richtig nachgebautes Level von M64 wäre schon toll. Vor allem das Spiel würde sich ja, glaube ich, auch auf den 3D-Spielen am besten, von den 3D-Spielen am besten eigenen. <lacht> Meine Fresse, Alter. <lacht> Läuft. So. <lacht> ja, ja. So, Drei Euro Steady für mehr dieser tollen Podcasts und noch Werbung für die RDC am Wochenende, wenn der Kommentar noch davor kommt. <lacht> mhm. Dort könnt ihr den Nerdy schon durch Donkey Kong 1 quälen und ihn finanziell vor Corona retten.
0: Also jetzt hatten wir auf jeden Fall genug Steady-Werbung für heute. <lacht> Vielen lieben Dank für die ganzen Kommentare. Wir schließen jetzt nur noch mit wir den Wir haben noch iTunes. itunes Rez Nein, Apple-Podcast-Rezension, <lacht> du blödes <Sau. lacht> Jetzt hast du mich aber rausgebracht, ey. Und ähm, wir haben auch ein ich glaube, das können wir auch mal selber lassen. Das, das, den äh, ersten? Ja, genau, den ersten. Lies den, den doch mal vor und äh, gib dir ganz viel Mühe dabei.
2: Okay, ich versuche das mal, die, von wem es geschrieben ist in dieser Dialektsprache. Kriege ich nicht hin. Ah nee, der Nisee ja. heißt derjenige, gibt uns fünf Sterne und die Überschrift ist... Oh, oh, oh. <lacht> <lacht> Okay, ich versuch's. Ihr dürft nicht lachen. Einfach ein schöner Podcast.
0: Einfach.
2: Einfach. Einfach. Einfach ein schöner Podcast. Ein schöner Podcast. Ein schöner Podcast. Und ihr schreibt, macht weiter so. versuchen wir. Vielen Dank.
0: Werden wir auf jeden Fall machen. Und der Kaiser Mahn, Alter. Der Kaiser Schmarren der ja auch schon bei uns kommentiert hat, hat geschrieben, Fünf Sterne, toller Podcast, auch wenn ich von Varian noch nie gehört habe. Das wundert mich immer mehr, ne? wenn Leute immer schreiben, ich habe noch nie gehört von dem. Aber ja, gibt es natürlich auch. Man denkt bloß immer, weil er gerade so einen Riesenhype hat, dass der überall bekannt ist. Aber natürlich ist das nicht so. Aber ich denke, dass es sich. Ja,
1: man hört ja sogar immer mal, wer er ist eigentlich unge. Also selbst da. Ja.
0: Genau. Aber ich denke, dass es sich lohnen würde, mal bei ihm vorbeizuschauen. Aber eine Frage, von welchem Mobile Game ist jetzt das... Was? Von welchem Mobile Game das jetzt ein Meme ist, ist die Rede.
1: Ähm, ja, das werden wir nicht sagen, bevor wir da nicht bezahlt werden. Für.
0: <lacht> ich müsste jetzt auch äh, glatt mal überlegen. Ach so, Coin Master. Coin Master. No, und er
1: sagt's. Ja, ich sag's. Ist, äh, nee, nicht Coin Master. Wie? Kein Master ist auch ein Dreck dagegen. Raid Shadow Legends. Ah,
0: ja, 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 genau. Darum.
1: Die kaufen gerade 80% aller großen YouTuber und zahlen denen unendlich viel Geld. Du siehst nur noch auf YouTube Werbung für dieses Mobile-Game. Tatsächlich haben sie mir auch eine Kooperation
0: angeboten. <lacht> ähm, hätte ich jetzt vielleicht keine Geldsorgen, aber wahrscheinlich auch viele
1: Abonnenten weniger. Also...
0: Von daher... Ähm
1: nee, mittlerweile mach einfach. Mittlerweile weiß jeder, das Spiel ist scheiße und <lacht> jeder gönnt einfach dem YouTuber das Geld für dieses dumme Handyspiel, weil die einfach jeder dafür Werbung macht. Also da hättest du fast ja. Ich würde da mittlerweile auch schon ja sagen.
0: Naja, bei, bei Varian war es nicht der Fall. Ne? Also bei Varian nee. ist, ist gleich mal die Haterwelle losgetreten. Aber wahrscheinlich auch, weil er jetzt so frisch in dem großen Game ist und das äh, Placement dann angenommen hat. Aber er hat sich ja auch, und das muss man ihm lassen, das richtig schön in sein Skript etabliert äh, und reingebracht. Und er hat das Game noch nicht mal gelobt, denn in diesem Skript hat, ja. äh, hat äh, der Vater, den er da gespielt hat, den Vertreter für Raid Shadow Legends oder für die Mobile Phones gefragt: Ja, wie ist denn das Game so? Und dann sagt er so: äh, Da hat er noch nicht mal gesagt, das ist gut oder so. Dann hat er einfach nur gesagt: Na, werden Sie ja den sehen.
1: Ne? Und da habe ich so gedacht, denn noch, eigentlich hat er sogar gedisst. Er hat ja gesagt, ja, ich sag mal so, sie können jetzt entweder Raid Shadowletten spielen oder die ganze Zeit mit ihrer Frau und der Vater dann schnell, nee, nee, ich spiel Raid, ich bin Raid. <lacht> also er hat ja echt guten Content draus gemacht. Ja. Also eigentlich nur ein witziges Video und trotzdem haten die Leute das. Das ist wieder, aber gehen nicht auf Nicht aufregen.
0: Wir haben uns genug aufgeregt. Wir haben aber einen ich finde sehr schönen Podcast
2: abgeliefert. Wir haben noch zwei Kommentare. Hä? Hä? Ja, fehlen <lacht> noch zwei. <lacht> Wo? Ich bin auch blünkt. auf Apple Podcast.
0: Aber die haben wir doch schon erwähnt.
2: Nee, die eine, eine ist vom 6. März. Wenn du überlegst, die Faszination ASI TV, da haben wir gerade das letzte vorgelesen und das aktuellste und das vom 25.02. Faszination ASI TV ist rausgekommen. Und das heißt, vom 26.02. ab da aufwärts müssten wir die Kommentare lesen. Ich bin ja meine jetzt.
0: Floferitis und Citorona, Citorano habe ich schon vorgetragen. Aber Oder. egal, dann machen wir es nochmal, bevor wir es jetzt vergessen. Ähm, Was denn? Das werde ich noch rausfinden. Dann liest du jetzt einfach <lacht> mal Floferitis vor. Ecke? Ja, natürlich.
2: Warte. Welcher war das? Scheiße, ich bin Der zu vom 6. März 2020. Ja, 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 ja ich, hab, oh. ich bin zu weit runtergescrollt. Entspannen Sie sich schon mal, ja, Leute. Meine Fresse, ey. Immer <lacht> so einen Stress machen. Jetzt ins Bett, war. Also, ich hallo mach. ihr drei. Alter, ich Mann. bin ja wohl die 150. De Bewertung. <lacht> das ist ein bisschen mit der Schule. <lacht> Macht weiter so. Vor allem ihr alle drei gemeinsam. Abonniert Super. Ich bin ein wenig genervt von der ständigen Werbung für den Premium-Podcast in den Kommentaren, da der Witz mittlerweile etwas ausgelutscht ist. Aber da könnt ihr ja auch nichts für. Viel Erfolg euch noch. Ab jetzt bin ich vermutlich weiterhin eher der Stille-Zuhörer.
0: Okay, also ich bin der Meinung, ich habe es schon vorgelesen, aber soll nicht stören. Ähm, dann lesen wir es halt nochmal doppelt vor, weil die iTunes- <lacht> oder Apple-Podcast-Rezensionen zählen natürlich auch noch. Für unser Herz noch ne? und die Bewertung und so. Also, ich lese noch den Citorano vor. Es macht Spaß zuzuhören. Ihr drei, beziehungsweise manchmal zwei, seid mein ständiger Begleiter in jeder Bahnfahrt. Kann jedem, der auf Gaming, Technik und allgemeine nerd steht, diesen tollen Podcast empfehlen. Ausrufezeichen. So. Dann haben wir das jetzt auch abgehakt. Auf jeden Fall sind wir jetzt auf hundertprozentigen Start. Vielen lieben Dank für diese neuen Apple-Podcast-Rezensionen. Und jeder, der irgendwie an äh, dieses Bewertungssystem rankommt, was Apple so toll macht, der kann einfach mal, wenn er mag, auf die fünf Sterne klicken bei unserem Podcast-Gespräche vor der Nerdwand. Und ja, das war es dann heute auch schon wieder. Es war, fand ich, eine sehr schöne Diskussion, wo, das wollte ich nämlich gerade sagen, bevor Marcel mich unterbrochen hat. Ähm, <lacht> <lacht> und <lacht> ja, vielen lieben Dank nochmal indirekt an die beiden, äh, Benny und äh, Martin, die sich hier so toll in den Podcast mit eingegliedert haben und so viel Hintergrundwissen auch beigesteuert haben. War wirklich mega interessant. Und ansonsten würde ich sagen, äh, machen wir jetzt Feierabend. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag, Mittag oder Abend. Bis zum nächsten Podcast und ciao. Tschüss.